0: Bei Bada Binge, dem Serienformat eures Vertrauens. Wir haben uns heute einen Gast ähm, auf die Couch geholt. Ähm, wir sind sehr froh, dass du da bist, Nils. Heute. Ich habe mir gedacht, dass ich jetzt jetzt endlich eigentlich mal Zeit gefunden. hast. ich eigentlich. habe mal kurz. Gesagt, brauche ich jetzt einen Nachnamen? Ja, so du hast die Lücke gelassen, auf Jetzt können wir dann den Schnitt einfügen. Ja, toll, dass du da bist. Ich freue mich. Daniel ist natürlich auch da. Ich bin auch da. Wir labern heute über Serien. Ähm, Im Allgemeinen erstmal, aber natürlich geht es heute auch um Stranger Things. Später, du hast ja auch ja. angeguckt. Ja. Ähm, wir haben es wahrscheinlich jetzt alle, also wir sowieso hier in der Runde, alle schon geguckt. Und ich denke mal, viele da draußen auch. Mittlerweile gehen wir jetzt einfach von aus. Jetzt war Zeit genug in zwei Wochen, das mal zu gucken. Wir werden also später darüber reden. Aber Nils, endlich bist du mal hier. Mit dir wollten wir ja schon länger äh, eine Sendung machen, beziehungsweise ich habe schon ein paar Mal versucht, dich reinzurufen. Du bist ein sehr gefragter Mann. Leider mhm. hat es für das Star Trek Special hätte ich dich auch sehr gerne mit auf der Couch gehabt neben Dennis. Ja. Und ähm, da wäre ich, ich auch sehr gut. gerne dabei gewesen. Ja. Genau, weil du bist ja auch großer äh, Star Trek Fan. Ähm, da hat es leider nicht geklappt, aber jetzt hat es geklappt. Umso schöner. Und ähm, wir wollen einfach erstmal so ein bisschen mit dir quatschen, was du eigentlich so in letzter Zeit auf dem Schirm hast, äh, serienmäßig. Ja,
1: ja. Äh, gerne. Ähm also, grundsätzlich bin ich ja so ein, so ein Sci-Fi-Nerd. Ja. Ähm, so ein, das ist mein Eskapismus. Und ich gucke eigentlich fast alle Sci-Fi-Serien, die so im Angebot sind, und gucke erstmal rein, ob die was taugen. Mhm. Ähm, auf Netflix gibt's es äh, The Expense, ähm, zwei Staffeln jetzt. Mhm. Hast du die zweite schon gesehen? Ja, ja, klar. Ja.
0: ja. ja.
2: Und was sagst du? Also, ich habe die zweite noch nicht angefangen. Also, wir ja. haben beide die erste gesehen. Ja. Ich weiß, oder hast du die nee, wir hatten
0: es hier in der Sendung besprochen. Ich habe es da nicht weitergeguckt weil ähm, für mich war die Arbeit dann erledigt und mir hat sie nicht so gut gefallen. Habe ich aber auch in der Sendung gesagt. Also ich
2: habe die erste Staffel gesehen ja. und ich fand sie geil. Also Ich ja.
0: finde die zweite sogar noch besser. Ich oh, fand ja. diesen Typen mit dem Hut, das war mir too much. Äh, ja, äh. ich weiß, was du meinst. Ja. Du kommst du so rein und
1: dann hast du so dieses Klischee von einem abgehalfterten Cop, der ja. eigentlich sein Leben völlig verhunzt hat und dann irgendwie so dem Alkohol nicht abgeneigt ist ja. und dann irgendwie so so Bruce Willis fünfte Element mäßig und so diese diese typische klischee Klischeefigur. Ja. Und die hat mich dann auch abgeturnt. Und dann immer dieser, dieser, Ich fand auch so... Den, An den Look teilweise am Anfang recht billig so mit diesem Zeichner da drüber mit diesem Farbzeichen und so und da musste ich mich auch erstmal so ein bisschen reinfühlen mhm. aber ähm, dann wenn man das schafft, ist das eines der, der interessantesten Sci-Fi-Projekte da, äh, die es gibt. Und äh, weil jetzt bin ich schon mittendrin. Ja, soll ich ist das doch geil? So naja,
0: äh, man muss natürlich gucken. Spoilern wäre jetzt natürlich schwierig, aber wenn Ich versuche nicht zu spoilern. Ich, <lacht> ich, naja, ich habe
1: die
2: zweite Staffel auch noch nicht gesehen. Ich will eigentlich auch nicht die zweite nee,
1: okay, ich mach's spoilerfrei, ja? Ja. Ähm, So gut es geht. Und, aber die, die, Grund, die Grundidee bei dieser Sci-Fi ist eben, dass es alles auf einem, sage ich mal, einem realistischen Fuß steht. Ja? Mhm. In dem, wo du sagst, okay, wie entwickelt sich die Menschheit weiter? Ähm, wie würden die Menschheit, wie würden wie würden die einzelnen Menschen irgendwie agieren? Und mhm. äh, es gibt zum Beispiel bei Star Trek diese Utopie, dass die Menschen arbeiten aus eigenem Antrieb heraus, dass es halt äh, keine Währung mehr gibt und äh, durch sowas wie wie äh, er unendliche Energie so fasst und dann hast du irgendwie diese Replikatoren hier, diese ähm, Shit.
0: Ja, Replikatoren.
1: Ja, wo und. du halt Kaffee und genau, jeden genau. Scheiß ja, ja, Also, die Gesellschaft ist einfach eine, eine, eigentlich schon eine Utopie. Aber genau. bei, bei ähm, expenses ist es eben keine Utopie. Es gibt äh, drei verschiedene Lager, wenn du so willst. Es gibt die, es gibt die Erde, es gibt den Mars, der Mensch, der Mensch hat den Mars kolonisiert. Ja. Ähm,
0: dann diese Rim-Geschichte noch. Und ja, dann ja, gibt's ja. den Belt. Ja, die so, Belt, genau. genau, und
1: äh, Das sind eben drei Fraktionen, du hast halt die die mars die dann halt da geboren werden, die haben eine geringere gravitation, der sie ausgesetzt sind, die haben eine andere Physiognomie, die haben aber eine komplett andere Mentalität. Und das ist das Geile, weil man sieht alle drei Fraktionen, man wird nicht nur eine kennenlernen und äh, äh, sieht dann, wie die über die anderen reflektieren, sondern man sieht eben alle Fraktionen gleichberechtigt mhm. und die haben alle so Vorurteile den anderen gegenüber Meinungen ja. und haben eine, eine eigene Kultur, die aber auf, auf dem basiert, wie sie leben. So, weil, ne, also die, die Mars-Leute haben eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge als die Belter. Mhm. Die Belter zum Beispiel, das sind halt Leute, die leben in, so in, in Asteroiden, in so ähm, in künstlichen Habitaten und die sind darauf angewiesen, dass sie Sauerstoff geliefert bekommen, Essen geliefert bekommen. Die sind im Prinzip total abhängig mhm. äh, von allen anderen und fühlen, haben deswegen so Minderwertigkeitskomplexe und fühlen sich aber auch total total so äh, zugehörig zueinander ja. so die sind so ganz patriotisch irgendwie und fühlen sich in ihrer ausgestoßenheit total miteinander verbunden ja. und und, und alle sind Feinde von denen. Das so, sind so, 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 so sehr, äh, sehr emotional. Ja, das, das ist, total ist total geil. So und dann gibt es halt so die Erde als die älteste Fraktion, äh, ja! die, von der alles ausgeht. Ja. Und alle sind so ein bisschen eifersüchtig auf die Erde, weil die haben ja die 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 haben ja die Luft und die haben das Wasser und die gehen aber so scheiße mit ihren ja. mit ihren Mitteln um, obwohl die alles haben und die sind so arrogant. Und, und dann gibt es jemanden, der ist zum Beispiel der, der Detective. Der ist ja eigentlich ein, ein ähm, Erdenbürger, aber der ist im Belt geboren. Und dann der, hat, der wird ständig irgendwelchen Vorteilen ausgesetzt, ja. Weil eigentlich, er fühlt sich als Belter, er will eigentlich Teil sein von diesem Moloch. Mhm. Aber ähm, alle sehen in ihm nur diesen Erdling, obwohl mhm. der eigentlich auch auf dem in der Belt geboren ist und aufgewachsen ist und äh, die Erde nicht kennt. Und so gibt's so die verschiedenen Konstellationen. Und dann, ähm, was die Serie auch sehr geil macht, ist, dass sie halt viel auf so, so Intrigen, Politik und solche Dinge setzt, die du auch in, äh, was ist sich House of Cards oder so sie sehen ja, würdest. Ja. Dieselben Mechanismen hast du dann da auch, aber eingebettet in, in dieses Sci-Fi. Ähm, und, ja. und, ja, und dann gibt es halt, ähm, und das ist in der zweiten Staffel so geil, wie du das halt, das ist bei Sci-Fi immer das Thema, wie löst du das optisch auf? Mhm. Wie sehen die Zukunftsentwürfe aus? Also, wie ist die Technik äh, und wie lösen die es optisch auf? Und. Äh, da gibt so geile Bilder teilweise in der zweiten Staffel, die einfach, die einfach geil gemacht sind. Und die Grundidee ist halt, auch wieder bei jedem bei jedem Sci-Fi hast du eigene Regeln. Das ist wie mit Zombies, ja. Sind die schnell, sind die langsam äh, und so weiter. Und mhm. das ist in der Sci-Fi auch so. Und da hast du äh, bei Expense, finde ich, sehr geile Sachen, sowas wie, wenn du mit deinem Raumschiff beschleunigst bestimmte Gehkräfte, dann macht der Körper das einfach nicht mit. So. Und, ja, dann, das fand und ich die auch können nur eine bestimmte Beschleunigung erreichen. Mhm. Und wenn die dann gibt es so ein Notfallmittel, wo das haben die dann so im Sitz, je nachdem, welches sie haben, da pumpen die sich irgendeine Scheiße in den Körper, mhm. damit die irgendwie eine bestimmte Anzahl G gerade noch so überleben. Ja, ja. Und wenn sie das. Überpacen, dann sterben die nur anhand des Schubs. Ja. Und
0: das ist zum Beispiel etwas, das lassen ja total viele außer Acht. Es gibt auch keine Lichtgeschwindigkeit und so, ne? Also, nee, genau. Ähm, genau so. Weil das ja auch physikalisch nicht möglich ist, Exakt. Sich zu bewegen. Genau. Und, da, und das sind so, ja. so
1: Sachen, die, ähm, die sind da halt komplett raus. Oder auch mhm. sowas wie bei Star Trek hat ganz oft Zeitreisen und, und äh, Störungen im, ja. im äh, Temporalanomalie <lacht> und so. Und das ist halt da, fußt es halt irgendwie auf, auf so einer realistischen. Äh, Vorstellung
0: von Zukunft ja. und ähm, es
1: physikalisch
2: ist physikalisch fand ich das alles ziemlich ganz oder geil gemacht. Ja, das ja. habe ich aber
0: glaube ich auch damals gesagt. Das fand ich auch gut. Gerade so gerade diese erste
2: Szene auch, äh, wenn du in die, in die erste Staffel reinsteigst, wenn die Frau da durch dieses Raumschiff wandert und ja. ihre Haare dann durch, das, ja. durch den durch den Raum wabern und so. Ja, ja. also ich finde auch Tricktechnisch ist das schon ziemlich ziemlich cool. Wir, können, wir werden heute noch zwei drei Mal über Sci-Fi-Serien und ihre Tricktechnik irgendwie sprechen. Also da fand ich Expans auf jeden Fall. Echt geil.
0: Ja. Das Und mit den, das mit den Fraktionen wollte ich noch sagen, finde ich ganz interessant, dass dir das gefallen hat, dieses ähm dass man quasi nicht nur sozusagen gut und böse hat, sondern dass jede einzelne Sicht, also die schlechte und die gute Sicht von Fraktionen sozusagen dargestellt wird. Ich erinnere mich an The Wire, war ja auch immer ja. so. Da waren quasi genau. die, äh, die Polizisten <lacht> gegen die Gangmitglieder, aber irgendwie hat man von beiden Lagern immer auch die Seite und deren Leiden und so ja. mitbekommen und so. Also es war nicht immer nur schwarz-weiß, sondern man hat dann irgendwann gemerkt, es ist alles eigentlich nur eine graue Suppe ja. und nicht der eine hat nur Recht und der andere Recht und so, sondern es liegt immer so ein bisschen dazwischen. Das finde ich auch mal ganz ja. gut, wenn das gemacht wird. Ja. Genau, und ähm, die, die
1: Serie vielleicht noch dazu basiert, Basiert auf einem Buch. Ich glaube, das Buch heißt Leviathan, zumindest im Englischen. Mhm. Und äh, ich habe das, nachdem ich die erste Staffel gesehen habe, auch angefangen zu lesen. Ich bin jetzt aber noch nicht so weit wie. Also ich habe
0: mich dann wieder selbst. Ja, hast du bist da richtig drin auf jeden Fall. Bist schon richtig ähm, angefangen. Ja, doch. Weil ich äh? bin immer
1: auf der Suche nach nach ähm, guter Sci-Fi. Hast, ja, so hast du Oasis gesehen? Den Ja, habe ich auch gesehen. Wie fandest du den? Ähm, ich fand es ich fand einen sehr schönen Piloten. Ich würde mir wünschen, dass der weiter produziert wird. Genau, ähm, finde ich auch. Äh, Habt ihr schon drüber gesprochen hier? Ja, wir ja, haben, den, haben, wir auch, wir gesehen. haben ihn auch gesehen
2: und ja, ja. Äh, haben auch gesagt, ey, würden wir gerne eigentlich weitersehen. Ich habe sogar eine Bewertung von fünf Sternen abgegeben, ja? damit das, in der Hoffnung, damit das irgendwie produziert ja. wird. So. Ja.
1: ja, das fand ich auch einen sehr, einen sehr schönen Umgang so mit, mhm. mit äh, wie ist das, wenn du auf einem fremden Planeten kolon kolonisierst? <lacht> da hast du ja ganz viele Schwierigkeiten, denen du dich gegenüber siehst und so. Und ähm, die, werden, die kommen da auch. Zur, zum Tragen irgendwie, mhm. also die, 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 äh, die Welt, ähm, in, den, in der die Leute leben. Ich kann vor Aufregung gar nicht reden, weil ja, ich ja <lacht> so ist, geil, nicht das ist erwüns, schön, weil, mich das, äh, das weil, ist weil man das Thema so selten reden kann. Ähm, äh, Freut mich, dass ihr auch Oasis gesehen habt. Das, ja, das, äh, uns hat es doch wirklich gut gefallen. Ja. Ähm,
0: if, äh, vor allem da hier äh, unseren guten alten Rob Stark in so einer anderen Rolle ja, mal ja. Äh, ja. zu sehen auf dem Planeten. Das fand ich, wie heißt der noch mal, der Schauspieler, weißt du das noch gerade? Ähm, oh, warte mal weiß ich gerade auch nicht jetzt habe ich hier dem falschen Irgendwas mit Madden oder so glaube ich heißt ja ist jetzt auch äh, egal aber das ich fand es auch richtig gut ja. Und auch dieses ähm, psychologische ne was du gerade sagst ja. also äh, du stehst dann wohl eher auf diese Dystopien also die ja meistens wahrscheinlich sagen wir mal eher realistisch sind wollen wir mal ehrlich sein also es wird ja wohl eher die Zukunft der Dystopie sein als Nein. eine Star Trek ja. Welt äh, und das fand ich auch immer ganz gut aber nichtsdestotrotz, ich persönlich mag auch total gerne diese clean fucking Utopiewelt von, von Star Trek und so, weil du immer das Gefühl hast, ja, okay, die Menschen, Menschen haben es irgendwie dann doch hingekriegt. Richard äh, Madden in Frieden. Richard, Richard Madden, Madden. Ja. danke dafür, genau. Und, ähm, dass du quasi dann in Frieden leben kannst und so, weißt du? Also, es ist ja auch eine, es gibt einem Hoffnung. Äh, ich ich finde beides äh, toll, das sind halt unterschiedliche Ansätze einfach. Und, ähm, aber
2: bei Star Trek gibt es doch trotzdem immer wieder Action und Krieg und Trouble. Ja, aber
0: die Menschen an sich. Sind eigentlich, ähm, sozusagen, haben es geschafft, sozusagen ohne Währungen äh, zu leben, äh, ohne Kriege untereinander, ähm, und halt sozusagen, ja, Replikatoren und so. Also man hat einfach quasi, man lebt nicht, man arbeitet nicht, um ein Leben zu finanzieren, sondern man lebt für die ja. Arbeit sozusagen. Und das
1: ist und das ist das Geile daran, das ist ja eigentlich. Die und Zeit, so, die machen Stress. Ja, die Case und die Klingonen und ja. diese alle heißen und aber die ähm also es gibt so so Laster, zum Beispiel die Ferengi. Ne? Mhm. Dass du hast das Gefühl, es ist eine eine Todsünde der Menschheit, die abgelegt wurde, die aber personifiziert in den ja, Ferengis ja. Ja. existiert, um Gier. den Spiegel vorzuhalten. Äh, ne? Also ja. genau. In dem Fall Ferengis wären halt natürlich Gier in dem Moment. Ähm, und äh, was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Wo, wo kam ich her? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich dich unterbrochen. Ja, ich, ich wollte ich wollte ich irgendwas herleiten und wollte irgendwas über Star Trek sagen. Der friedliche Gesellschaft ah, ja, genau genau das ist äh, äh, sehr aktuelles weil wir gerade in der Gesellschaft leben in der äh, zum Beispiel so die Maschinisierung äh, großes Thema ist dass Arbeitsplätze werden äh, von Maschinen übernommen Leute werden arbeitslos und mhm. dann gibt es ja auch Leute die sagen ey wir, es läuft darauf hinaus dass wir, es ist ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt für, für alle Leute weil das also alternativlos ist weil ganz viele Arbeiten nicht mehr von Menschen übernommen werden sondern mhm. von von Maschinen und dann bist du schon ein Schritt in dieser Utopie, dass du nämlich sagst, die Leute müssen ihr Mindset umstellen, dass du nämlich nicht mehr sagst, ähm, ich arbeite, um zu leben, um Geld zu verdienen, sondern die sagen, ey, ich habe Geld durch das Grundeinkommen, was mache ich mit meinem Leben Sinnvolles? Und das ist ja ein komplett anderes Mindset. Ja. Das fängt Also ja Kommunismus quasi. Nein, nicht Kommunismus, <lacht> ganz und gar nicht Kommunismus, sondern äh, die Leute arbeiten eben aus Eigenantrieb mhm. und aus, aus dem Antrieb heraus irgendwas zu schaffen, mhm. irgendwas mit ihrem Leben zu Als Zukunfts Zeitvertreib. Anziehen. Ja, ja, was Produktives zur Gesellschaft beizutragen oder, oder nur für sich selbst, weil das Bedürfnis, irgendwas zu machen, steckt ja in einem. Aber, Sinn. Und das genau. ist bei Star Trek halt schon ausgelebt. Aber sozusagen. was müssen sie denn noch beitragen, wenn man alles repli replizieren kann? Naja, du, die, die Menschheit einfach, dass du was voranbringst, dass du Dinge baust, dass du Dinge entwirfst, dass du kreativ bist, dass du Dinge erfindest, ja. dass du Technologien voranbringst, dass du Sachen entdeckst. Äh, die sind ja alle Entdecker. Die, die ähm, Föderation stellt sich auch immer vor, wir sind hier Explorer und wir kommen in Frieden und wir wollen die Galaxis äh, entdecken. So, das ist deren Antrieb. Schaust du denn die neue Star Trek Discovery ja. an. Ja.
0: Ähm, also ich habe es ja oft schon betont, ich bin ein Riesenfan davon. Ich finde es richtig, richtig gut. Man hat gestern die neue Folge gesehen, ich glaube Folge 8. Aber bist ja. du schon auf dem Laufenden sozusagen ja. oder hast du grad, und äh, wie, wie siehst du das so? Weil das ist ja eigentlich, ähm, da ist ja quasi die Menschheit noch so ein bisschen schwierig, habe ich so das Gefühl, noch dargestellt. Da ist zwar, die haben auch schon Replikatoren und sowas, aber ich finde da Kriegstreiberei, also nicht Kriegstreiberei, aber so mit den Klingonen, das ist ja alles so ein bisschen... So sehr Kempten, ernst und düster, Ja, ich der gehört. Captain ist schon ja. auch ein bisschen so, ne? Also es geht auch ein bisschen so um, sag mal so... So ein bisschen traumatisierte Krieger und sowas, die irgendwie quasi von den Klingonen verletzt worden sind, aber jetzt sozusagen Rache üben, üben wollen und so. Also eher so, finde ich, Motivation, die du eher weniger findest in Voyager und Star Trek ja. Next Generation und sowas. Finde ich aber eigentlich ganz geil. Mhm. ein bisschen gritty so, ein bisschen, alles ein bisschen mhm. rougher so. Ja. Ähm, und ähm, ich finde es ja großartig. Wie siehst du das so, die, die, die neue? Also ich musste am Anfang ein bisschen reinkommen. Ich fand den Auftakt ne? nicht
1: so stark. Ne, de, 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 ich glaube, ähm, da sind sich auch alle
0: einig. Ja. Ja, und ich, ich finde,
1: die, die Serie fängt sich langsam. Sie unterscheidet sich halt einfach ganz krass von Star Trek und. Ähm, ich, ich bin halt mit diesen alten Star Trek Sachen mm. irgendwie aufgewachsen Next Generation Voyager ich mm. habe jetzt äh, ähm, gerade meinen Voyager Marathon beendet also ich habe alle sieben Staffeln <lacht> auf Englisch dann noch mal durchgeguckt naja. und da, die, also es gibt irgendwie 24 Folgen ich dass immer Staffeln, zum bin ich also, ich, ja über einen Zeitraum von äh, zwei Jahren oder so ja, habe ich mit mir das immer so gegeben und bin, bin jetzt bei ähm, dies 9 quasi was ich jetzt das mache ich das gleiche mit das mm. gucke ich auch alles durch noch mal. genau und da hast du halt irgendwie das ist fast schon so, so eine Theaterbühne fast. Mhm. Schon. Du hast so eine, du hast die Brücke als Base. So die Brücke ist deine Base und da sind alle Charaktere und da findet fast alles statt. Mhm. Und dann hast du halt immer so die Gänge und so weiter, wo dann irgendwelche Dialoge stattfinden oder natürlich das Holodeck und so weiter. Und, ähm, und am die, Ende die, treffen sich alle bei Wubi Goldberg in der Bar. Äh, ja, bei Voyager oder nicht, aber äh, die ja, Tale of genau. Und. Ähm, und die die Captains zum Beispiel, mhm. ja, die sind alle wie so ein moralischer Kompass. Du kannst dich an denen wirklich hochziehen und mhm. sagen, ey, wenn du handelst wie der, dann mache ich nicht viel falsch. So das war ja. Picard war so jemand und auch äh, Captain Janeway war, war jemand, der ganz stark moralisch ja. war und, und fast schon so mütterlich und Picard war halt väterlich und so
0: und dieser Captain jetzt, ja. der ist halt der ist auch ein Schuft irgendwo, ja, aber, aber gib dem noch Zeit. Ich glaube ähm, tatsächlich, dass die Charakterentwicklung gerade jetzt in den letzten beiden Folgen ähm, extrem an Fahrt aufnimmt für den Captain. Ja. Äh, gerade am Anfang da bin ich voll bei dir, dachte ich auch so, der ist ja eigentlich nur so ein Schuft, der so auch ein bisschen Psycho wirkte, so mhm. im Sinne von, ich mache jetzt mein eigenes Ding und scheiße auf die Admirals, ich will jetzt da alle abknallen und so. Aber ich finde, jetzt macht er so ein bisschen so eine Entwicklung mit, wo er auch so ein bisschen so zeigt, er kann auch Entscheidungen treffen und so. Ich finde, ich weiß Ding. nicht, das ist ganz geil. Ich glaube, ich glaube, nicht. meine Theorie ist, dass Michael Burnham die ist quasi jetzt. Diese Rolle, sozusagen, in im neuen, neuen mhm. Zeug. Die ist diese komische moralische Instanz, so ein bisschen mit dem Vulkan ja noch drin, mhm. so alles sehr logisch zu betrachten, auch immer zu sagen, nein, oberste Direktive können wir nicht machen. Und der Captain ja. jetzt immer so ein bisschen der Typ ist, der durch die Wand brechen will, sagen ja. alle, ich knall die alle ab, die scheiß klingonen ja. Und sie dann immer sagen, ja, wir dürfen es eigentlich nicht machen und so, nerv, äh, nerv. Und dann ja. äh, so die, die Dynamik da, vielleicht ja. entsteht. So. Natürlich ich... noch Kirk. Ja, er ist ein bisschen Kirk, er ist ein bisschen Kirk, ja. Ja, ja, mhm. auf jeden Fall. Er ja. ist schon ein bisschen Kirk, ganz, ganz, ganz sicher. Ich muss euch leider
2: hier in eurer, sage ich mal, Euphorie ein bisschen bremsen, aber wir gehen ja gleich weiter nochmal auf das Thema Sci-Fi-Serien ein, denn wir haben eine Sci-Fi-Serie gesehen, ja. die dir vielleicht ja auch schon unter die Augen gekommen ist und die dir vielleicht auch gefällt, weil die halt komplett das Gegenteil wahrscheinlich ist von dem, was Star Trek Discovery ne, ja. gerade repräsentiert. Und ja, aber gleich nach der Werbung erst. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und weil wir jetzt hier gerade so richtig schön am Labern sind, Machen wir doch direkt mit einer Kategorie weiter, die perfekt dafür geschaffen wurde. Blabla, <lacht> Bla Blabla, 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 Binge.
0: <lacht> ah, das ist so furchtbar. Ja, wir hätten jetzt auch vielleicht weniger Zungenbrecher. Äh, Blabla, äh, bla Blabla, Binge. Blabla, Binge. Ja, es ist wirklich du, schwierig. Du, du sprachst. Äh, spruchest? Du, du spruchest du, du vor äh, der Webpause von einer Serie, äh, einer hervorragenden Überleitung, äh, die auch eine Sci-Fi-Serie ist. Welche äh, ist es denn? Es ist The Orbel. Hast du davon schon gehört, ja. gesehen?
1: Das ist nicht genau so. Alle schwärmen von The Orville und sagen, es ist das bessere Star Trek. Äh, Simon hat mir auch die Ohren vorgeschrieben. Das Ding ist, ähm, und das ist ein rein praktisches Problem. Die gibt's ja in Deutschland gar nicht. Es gibt kein Portal, auf das man, wo man es legal schauen kann. Ja. Weder bei Netflix noch bei Sky noch bei Amazon Prime gibt es nicht. Und ich habe einfach noch keinen Zugang. Irgendwie muss mir die geben. Ich will die unbedingt gucken. Ich freue mich jetzt, dass ich ein paar äh, Serien, also ich, die, die die Staffel sozusagen, dass ich die suchten kann und nicht warten muss. Aber ich habe einfach noch nicht. Ich habe die einfach noch nicht.
2: Ja, die Sache ist halt die. Donny und ich waren ja jetzt was letztes Wochenende. Das war letztes Wochenende genau. Nee. Vorletzte oder? Wochenende. Vorletztes
0: Wochenende. Das war, vorletzte Wochenende, das war genau. vorletztes Wochenende, Wochenende.
2: <lacht> da waren Donny und ich ja auf dem Seriencamp in München. Das ist so ein Festival für Serien, wo mhm. halt wirklich auch neue Serien dem Publikum präsentiert werden. Das kostet keinen Eintritt, du gehst einfach dahin, meldest dich vorher an und guckst dir halt die Serienpiloten oder die ersten zwei Folgen von irgendeiner Serie an. Mhm. Dann und läuft dann noch auf, Kino
0: das ja, auf Kino richtig, war richtig cool. Und
2: da läuft halt auch Walking Dead und so. Und dann hatten wir, als wir da ankamen, wir haben so einen kleinen Podcast-Talk gehabt, zusammen mit den Jungs von Bitte Folgen, hier mit Roger und mit äh, der Blitz. Und davor hatten wir halt noch ein bisschen Zeit. Dann hieß es halt, ey, was wollt ihr machen? Wollt ihr euch das angucken oder wollt ihr euch den Blog angucken? Und Donny und ich, wir haben uns entschieden für die Sci-Fi-Serien beziehungsweise für so eine Art Comedy-Blog. Da sollte dann noch laufen äh, Young Sheldon, also dieses Spin-Off zu äh, Big Bang Theory, was mhm. vollkommen anders sein soll. Also es soll jetzt auch wirklich mit Außenaufnahmen sein. Jim Parsons ist nur die Erzählerstimme, spielt in der High School und so. Also es ist halt wirklich vom Look and Feel ein ganz großer Unterschied zu Big Bang Theory bisher. So also ein bisschen wie Wonder Years. Wahrscheinlich. Ja, 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 das wurde auch genannt. Also, das ist so wunderbare Jahre irgendwie im Sheldon-Cooper-Universum. Mhm.
1: Dann gab es noch eine Serie, die habe ich leider nicht in der hey, Future. gehört. Wie ja. lustig wäre das, wenn er erzählt. In dieser Highschool und dann kommt da halt der Junge aus, aus Wonder Ears, kommt ihm irgendwie so entgegen und die beiden Erzähler irgendwie interagieren kurz miteinander, weil die Geschichten sich so kreuzen. Ja, wenn,
2: wenn du hier den Fred-Dings noch so, so jung kriegst, dann wäre das ja. geil. Ja. Das ist auch Kupferin, dann, dann haben ja, wir noch Future eine.
0: Future Man. Nee, nee, warte.
2: Also, ein, dann war noch eine. Ich weiß aber nicht mehr welche. Das habe ich jetzt irgendwie verpeilt. Dann war Future Man, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Mhm. Aber dann war halt eine Folge, die Orville, die Pilotfolge. Mhm. Und ich hatte ja halt nur den Trailer gesehen, weil wir den, glaube ich, auch bei Kino Plus gezeigt haben. Und war nicht so wirklich angetan, muss ich ehrlich sagen. Also, der Trailer hat mich am, beim ersten Mal richtig abgeschreckt. Und dann sitzen wir da drin.
0: Ich muss sagen, ich habe Spaß. Ich fand es auch richtig gut. Ich hatte ähm, äh, eigentlich eins zu eins, was Daniel sagt. Ich hatte auch so diesen Trailer irgendwie gesehen, der irgendwie, glaube ich, so Zwischenschnitte von mittendrin irgendwo ist und dachte so, oh mein oh meine Güte, das ist jetzt so eine Fucking, ähm, weil Seth äh, Fana hat ja auch diesen Blue Harvest gemacht, also diese äh, Persiflage von Fam äh, Family Guy auf ähm, Star Wars, die ich ja sehr sehr gut fand, weil er spielt halt genau mit diesen ganzen Gags, mhm. die man so von Family Guy kennt, und dann aber ähm, so im Star Wars-Universum. Und dann dachte ich mir, als ich den Trailer gesehen hab, äh, ja, jetzt läuft natürlich schon der Trailer im Hintergrund und ich erzähl hier einen Quatsch, aber es ist halt so. Ähm, als ich den Trailer gesehen habe, jetzt ist dann sowas, also quasi so im Star Trek-Universum, so, so eine... Family Guy-mäßige Verarschung dieser typischen Szenen und wo man also halt so Witz machen kann. Mhm. Jetzt haben wir aber die erste Folge gesehen. Und wie, wie Daniel schon sagt, wir waren beide sehr begeistert davon. Es hat natürlich sehr viele hum humoristische Elemente. Aber im Kern ist es einfach eine fucking Star Trek-mäßige Serie. Mhm. Also es ist wirklich so, ähm, äh, McFarland, der den Kapitän spielt. Wie heißt der nochmal? Weißt du noch, wie der in, der in der Serie heißt? Captain?
2: Mercer Captain ja. Mercer,
0: ähm, der quasi so ein bisschen, naja, ich glaube so ein bisschen, paar Probleme hier schon, die hier und da schon hatte, nicht unbedingt immer nur positiv aufgefallen ist in der sogenannten Academy. Und dann ist seine Ex-Frau, ähm, die, also damit fängt die ganze Serie an, er erwischt halt seine Ex-Frau, äh, wie sie gerade fremdgeht mit so einem Alien. Und dann so ein Jahr später, also Schnitt. Ich will jetzt, ja, Moment,
2: jetzt müssen, Also ich meine, das kann man spoilen. Halt, ja der, der Film der fängt halt damit an, er, also die Serie fängt damit an. Er kommt nach Hause, er wischt seine Frau mit dem ja. Alien im Bett und der Typ wichst sich halt original ins Gesicht. Ja, also muss man so verstehen, weil der, der lässt halt so eine Flüssigkeit ab, ja, und plötzlich ist dann halt sein Gesicht so komplett blau. Und wir sitzen da und denken so, echt? Damit fängst du jetzt an so, und das ist jetzt der, der, der Auftakt-Gag, so dafür. Aber dann plötzlich kommt das, was Donny gesagt hat, ja. ja. Dann plötzlich kommt halt Star Trek. So richtig clean, wie du auch schon ausgeführt hast, mit der Brücke so als Zentrum. Es werden die einzelnen Crewmitglieder vorgestellt. Ja, und dann fängt es aber an, richtig witzig zu werden, auch irgendwie. Ja. Also, ich habe gedacht. Nach dem Trailer so die Gags, nee, ich brauche keinen Family Guy in Star Trek, so das mhm. brauche ich nicht. Und aber
0: so jetzt wie die Gags sich entwickeln, also ich drei Viertel war ich, haben gezündet, oder? Genau, also und, und ähm, das Komische ist, also die, die, die Humorelemente sind absolut da. Also es gibt wirklich auch echt gute Gags, aber man merkt irgendwie, ähm, es ist nicht das Hauptaugenmerk. Und was du bei dem Trailer eigentlich mhm. so das Gefühl bekommen hast, das wollte ich eigentlich mit sagen. Also du hast halt, wie beim Trailer Gefühl gehabt, oh, das ist so eine Slapstick-Nummer, hahaha <lacht> wir machen uns ein bisschen lustig, aber auf Fanart über Star Trek, weil äh, man weiß auch, dass äh, McFarlane auch ein großer Sci-Fi-Fan ist und ein Star Trek-Fan ist. Aber es ist doch wirklich, wie Schröck sagt, das nimmt dann Fahrt auf. Die äh, die, Charaktere, die Charaktere machen auch irgendwie Sinn. Ähm, vor allem ähm, der Pilot, äh, der gefällt mir am am, am am liebsten. Der ist super. Der hat richtig gute Gags. Ähm, und ähm, ja aber ähm, und da ist man eigentlich schon auch bei ein bisschen bei der Kritik ähm, es will in der ersten Folge ich weiß Simon hat's mir übrigens auch gesagt Simon hat mir das gleich geschrieben schau es unbedingt weiter weil sich das immer mehr entwickelt zu noch mehr Star Trek und weg mhm. von dem Humor Ding in der ersten Folge muss man auch sagen das hat Schröck auch gesagt es ist noch so dass man das Gefühl hat man geht da raus hm, ich war gerade sehr unterhalten aber irgendwie ist es von beidem gleich viel. Also es will, mm. es nimmt keine Position ein. Ist es jetzt eine Comedy-Sendung oder ist es eine Tra Star Trek-Sendung? man hat so das Gefühl gehabt, dass die Autoren vor allem voran, äh, vor allem vor allem wahrscheinlich sagt mit Farley so unbedingt seine eigene Fantasie ausleben wollte, Captain zu sein auf ja. einem echten Raumschiff ja. und dann so das Problem hatte, ja, aber ich muss ja irgendwie lustig sein noch so. Ne? Deswegen habe ich so Gags und dann aber ja, es ist, ist so eine Mischung und auch die CGI und so fand ich sehr sehr gut gemacht. Also das ganze Welt ist gut gemacht. Ähm, also ich finde den Spagat mal gut. sehr
1: sehr schwierig zwischen ähm, Comedy und irgendwie auch dann im ernsthaften Setting ja. und ähm, du du kannst halt sehr schwer ein echtes Drama oder echte persönliche Probleme in so einem Comedy Umfeld mhm. dann darstellen und das ist das können nicht viele.
2: Das haben auch also ich habe so ein bisschen was rei mich reingelesen und auch in den in den USA die Kritiken haben auch wirklich sich genau auf diesen krassen Tonfall oder beziehungsweise diese diese Achterbahnfahrt an Drama und, und Comedy irgendwie ein bisschen gestört. Sie meinten halt, das wäre halt vom Thron her zu uneinheitlich, zu krass, also immer zu auf- und absteigend. Mhm. Und das würde auf lange Sicht gesehen, glauben sie nicht, dass das funktioniert. Mhm. Eine zweite Staffel ist schon bestellt. Ja, also die erste hat, glaube ich, so acht oder neun Folgen. Die zweite hat jetzt irgendwie 13. Also, scheinbar kommt's dann doch relativ gut an, ja. Wir hatten jetzt halt das Glück, dass wir den, da den Piloten gucken konnten. Ich habe irgendwie gelesen, dass das jetzt zur Pro7 Sat1 Gruppe auf jeden Fall gehören wird, wenn das dann mal hier nach Deutschland, also kommt, dann mhm. wird es irgendwie über die Kanäle laufen, so. Und man muss sich, glaube ich, schon wirklich darauf gefasst machen, dass du da, da gibt's diesen klassischen Moment. Die Crew ist an, an Deck, ja. Der Captain sitzt jetzt in seinem mhm. in seinem äh, in seinem Captains Sessel so, ja, und und es geht los. Sie sie docken ab, ja, sie fliegen ins All raus. Erste Mission so, ja, und dann kommt dieser den schon fast jeder Science-Fiction Film in dieser Richtung irgendwie macht, dieser Moment, wenn das Raumschiff quasi aufbricht zu neuen Abenteuern und sie sitzen ja. da alle voller Ehrfurcht und voller Vorfreude und der Captain ist stolz, er hat jetzt endlich eine Aufgabe und so und das ist halt, das nimmt sich schon teilweise richtig ernst und dann kommt
0: Zwei Minuten später irgendwie kommt halt irgendwie so ein Peniswitz oder so, ja. Und das ja. ist schon, das ist ein krasses Gefälle, was die da auffahren. Ja, die, die, die Gags sind auch äh, sehr gut. Es gibt auch einen Gag, da bin ich mir sicher, dass du den auch sehr gut finden wirst. Da ähm, sind die irgendwie, will er was sehr Wichtiges besprechen, ähm, mit seinem, mit seinem First Officer, ne. Und dann reden die so und auf einmal hast du nur so <lacht> und dann dreht er sich so um und dann ist ordentlich von außen so ein Arbeiter am Fenster, der so was schweigt, in so einem, so einem schwerelos Anzug und der aber nur so winkt, der so winkt so rein und der Typ so macht so weg, weg und der nur so <lacht> macht halt leider so Bauer weiter. Das fand ich mega lustig. Ähm, aber und und vor allem ganz wichtig, äh, Schröck fand ich total lustig, als wir da waren. Ich muss auch nochmal dazu sagen, Seriencamp war echt cool. Vor allem äh, Serien auf Leinwand, bin ich mir sicher, das könnte echt ein Ding werden. Das ist so abgefahren, eine Serie auf einer großen Kinoleinwand und um mit großem Soundsystem zu gucken, das, hat, das wirkt alles ganz anders. Wir haben ja also wie gesagt Future Man haben wir geguckt und ähm, da kommen wir gleich noch dazu und äh, The Orwell und ähm, ich, ich bin da schon raus. Die zwei habe ich auf jeden Fall gesehen, aber das wirkt so krass auf einer Leinwand und ich würde mir echt, äh, ich würde auf jeden Fall sofort irgendwie ähm, The Wire oder irgendwie Sopranos oder so mal irgendwie so, so als Special mal in so einem mhm. Kino angucken. Also ich würde mich freuen, wenn Kino das Kinos das vielleicht sogar als Idee aufgreifen. Nee, es gibt so. ja schon
2: Serienabende. Also Walking Dead wird zum Beispiel auch immer gerne mal okay. gezeigt. Bei Game of Thrones gab es das, glaube ich, auch schon.
0: Ja. Also, also echt total abgefahren. Und den Anschlussfehler wollte ich noch ansprechen, den du gedeckt hast. <lacht> da war er ganz stolz, er hat mich bei The Owl. Also wo ich dann auch dachte, das ist ein riesen Anschlussfehler gewesen. Da gibt es nämlich eine Szene, da kommen so die Raumschiffe angeflogen, das spoilert jetzt auch nichts. Also Raumschiffe kommen angeflogen irgendwo, ne? gehen da rein, machen Sachen. Dann kommen die wieder raus, wollen mit den Raumschiffen wegfliegen, Raumschiffe nicht mehr da. Und dann in der allernächsten Szene sofort die Raumschiffe da. Also so ein richtig krasser, wo wir jetzt dachten Das, das war halt das, eine totale, ja. Du siehst totale. halt, wie diese
2: Raumschiffe beide vor so einem Gebäude landen. Und dann Seth MacFarlane rennt dann irgendwann raus die beiden Raumschiffe sind nicht da, weil er will halt mhm. zu seinem eigenen Raumschiff. Und dann gibt es aber irgendwie wieder so Nahaufnahmen, wo du dann die Raumschiffe im Hintergrund siehst. Ja. Okay, ja. ja und ich habe mich halt so gewundert, dass das keinem aufgefallen ist oder dass das halt in dieser, in dieser Pilotfolge drin ist, mhm. ja, von einem Regisseur, von dem man es eigentlich nicht unbedingt erwartet, weil die Pilotfolge wurde von John Favreau inszeniert. Das ist der Regisseur von Iron Man oder von Dschungelbuch oder von Swingers, zum, äh, zum Beispiel. nee, nicht von Swingers, aber halt Iron Man, Dschungelbuch und hat noch diverse andere große Blockbuster mhm. gemacht, so ja. Und, äh, das Kann fand ich halt sehr. Ich
1: dass die schon eine Tarntechnologie haben. <lacht> 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 ja, 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 natürlich. Ja. Ja.
2: Aber, also, sobald es hier irgendwie leichter verfügbar ist, ich möchte auch auf jeden Fall mehr von wissen. Also, ja. ich möchte, dass das hat mir irgendwie gefallen. Ich fand, da waren gute Gags drin, das hat aber auch ein, eine gewisse, sage ich mal, Emotionalität für die Figuren entwickelt. Mhm. Und ich finde, es tut sich in diesem Star-Trek-Part oder diesem Star-Trek-Anteil, den es einnimmt, tut es sich noch ein bisschen schwer. Aber mir hat schon gleich diese erste Idee gefallen, die sie in dieser Serie da präsentieren. Der das fehlt dem, natürlich...
1: Das mit dem Anspritzen, oder was? Nee,
2: nicht, nicht das mit dem Anspritzen, also das, 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 das eigentliche McGuffin, worum es in dieser ersten Folge geht, das will ich jetzt aber nicht verraten. Ja, okay. ja ähm, Das hat mir schon ganz, geil, also ganz gut gefallen und fehlt ein bisschen an Tiefe, aber ich glaube, wenn man den ganzen ein bisschen Zeit gibt. Ich habe auch Reviews gelesen. Also die Folgen steigen in ihrer Wertung
0: kontinuierlich mhm. an und dementsprechend mhm. sollte man sich das Ich habe richtig Bock drauf. Ich muss ja, ich also mir ja. geht's ähnlich. Ich habe wie gesagt auch nur die erste gesehen und Simon hat ja und, ähm, hat's ja, äh, und der lobt jetzt gerade voll in Er hat echt die ganze Zeit und ich glaube, der hat da auch einen ähnlichen Geschmack wie ich und äh, freue mich da auch Fall, das war da zu gucken. Ja. ja.
2: Dann haben wir noch gesehen Future Man. Da haben wir mhm. ja schon ein paar mal drüber geredet. Das ist eine neue Serie von Seth Rogen und Evan. Wie heißt er? Ah. Yes. Future Man.
0: Ja, aber welcher Evan? Ich weiß es nicht. Ich der, dachte, der, ist also, der, der Typ, mit dem er, er halt. Rogan?
2: Was? Ist Evan Goldberg der? heißt er, glaube ich. Okay, ich dachte, ja. das, ist nicht das ist der Typ, mit dem er schon Preacher gemacht hat. Oder halt, das ist das Ende, Sausage Party und diese ganzen Comedy-Bad äh, Neighbors und was weiß ich, diese ganzen Komödien, die gehen alle auf das Konto von, deren, von dem Gespann. Und hier, Sie sagen es in dieser Serie, in dieser Pilotfolge, sagen Sie es auch ganz dreist. Es ist so eine Kopie von diesem Last Starfighter. Er spielt, ja, er heißt Futterman, ist ein Hausmeister in so einer Forschungsanstalt, die irgendwie ein Heilmittel gegen Herpes, Herpes finden will. <lacht>
0: ja, und wo der Chef auch einen riesen Herpes auf dem ja,
2: hat. Und er spielt halt in seiner Freizeit ganz fanatisch ein, ein Spiel, ein Videospiel. Und weil er der Einzige auf der Welt ist, der es halt irgendwie geschafft hat, tauchen plötzlich zwei Leute in seinem Wohnzimmer auf und
0: wollen ihn rekrutieren, um die Zukunft zu retten weil sie davon mhm. ausgehen, dass dieses Programm in der in der Fernzugriff ist, ist nämlich dieses Spiel nicht ein Spiel, sondern tatsächlich bewahrt, äh, beruht auf wahren Begebenheiten. Das heißt, Leute, die diese Trainingssimulation äh, ja. abschließen, sind im echten Leben auch mit diesen Fähigkeiten bestückt. Ja, okay. äh, sie ähm, lernen dann aber recht schnell, wie man hier auch gerade sieht, dass er überhaupt gar keinen Plan hat von dem, was er in dem Videospiel <lacht> macht. Äh, einfach nur so, ein bisschen, halt so ein bisschen nerdiger Teenie ist, der so ja. irgendwie ein bisschen so verloren durch die Gegend äh, trapselt. Und jetzt ist er aber mittendrin im Abenteuer und muss mit diesen beiden, ja doch, ich sag mal, sehr Stark ähm, mit Klischees, vollgepackten äh, Actionhelden irgendwie versuchen, ein bisschen die Menschheit zu retten, wie, wie man das halt immer so macht. Und ja. äh, dann ist das halt, äh, geht das so, nimmt das so ein bisschen Fahrt auf. Und sie landen erstmal in der Vergangenheit in den, in den 60er Jahren und er hat natürlich Bock, erstmal da zu bleiben, weil er ja, das ja. ganz geil findet und auch ein Fan ist von verschiedenen, ähm, also von Back to the Future und so. Und das ganze Ding ist auch vollgepackt Ey, mit Zitate. Ich habe noch nie etwas gesehen, was so viele Zitate hatte. Also, also wirklich, und, und ganz schamlos, ja, haben ja, wirklich gesehen. Team,
2: ja. ganz also, schamlos. Die, sie benennt es sogar, ja? ja. Also wirklich, wenn er jetzt schon sagt, Last Starfighter, aber dann auch Terminator ja, und. und, und gib Back Future. gib mir deine Kleider
0: und deine Stiefel und mhm. so hier, kommt er dann raus.
2: Und ja, so. und dann noch halt die ganzen anderen Anspielungen, jetzt hier Easy Rider und so, wie man es eben vielleicht gesehen hat und was weiß ich. Und wir haben nur die erste Folge gesehen, ja. ja? Die war halt wirklich randvoll mit diesen Dingern. So. Ja. Und macht aber Spaß, ist vom Production Value, würde ich sagen, sogar noch ein bisschen höher als ja. die Orville. Also es wirkt auf jeden Fall ein bisschen... Ich fand das
0: nicht. Ich fand tatsächlich, dass die dass so die Kampf- und CGI-Szenen so fast ein bisschen billig aussehen, Dass sie fast eher so aussehen wie so bei, äh, im Vergleich, so Lyx früher. Weißt du, kennst du Lyx, dieses komische Raumschiff? Oder wie ist es? Nee, Lex, äh, Zone. Ja, aber jetzt ja, im Vergleich, ja, zu, also ach, wenn man so quasi ja, das jetzt okay. übertragen würde. Ja, ja, ja. Jetzt sagen, im da war es ja auch schon so billige Effekte ja, ja, ja. im Vergleich zu damals anderen. Ich, das erinnert mich da so ein bisschen dran. Ich fand die Effekte nicht so krass, aber... Ähm. aber ich war, also am Anfang, der, die,
2: die, die erste Folge fängt halt an mit so einem Endzeit-Szenario, wo sie halt durch so eine Halle rennen und dann werden halt so unschuldige Menschen mit ihren Kindern von bösen schwarzen Anzügen und Leuchtstäben am, am an der, was ich an der Brust und sonst noch, dann werden sie verfolgt und so und dann kommt halt Future Man und macht die halt platt. Das fand ich schon recht wertig und auch ich ja, okay. muss sagen, wie sie die Vergangenheit rekonstruieren, mhm. das sieht schon geil aus. Ja, ja? Ich bin gespannt, wie es sich trägt. Ne? Also das ist halt so die Sache. Hulu ist halt jetzt gerade auf dem Vormarsch, was ja. irgendwie hochwertig produzierte Serien angeht. Mhm. Und äh, ich hoffe, das kommt auch über kurz oder lang zu uns. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht auch ein Deal ist, den da hier Entertain TV, Telekom mit denen eingeht, dass mhm. die dann weitere Hulu-Produktionen kaufen, weil die haben ja jetzt schon einige genommen und äh, ich bin gespannt drauf also der erste, der erste, die erste Folge hat auf jeden Fall Bock gemacht also wenn mhm. bis dahin
0: natürlich Disney nicht die komplette Welt gekauft hat ja äh, dann <lacht> ja, ja, ja alle Produktionsfirmen ja, äh, aber ich finde auch so witzig dass die jetzt auch dieses uh, Hulu Originals ja, ja, das machen wir jetzt echt ja. alle ja. das machen wir jetzt einfach auch vor jeder Produktion so uh, RBTV Original, <lacht> <Ja>. almost daily <lacht> müssen wir machen <lacht> keine
2: Ahnung und dann haben wir noch zwei Serien also Future Man kann man sich auch mal auf die Uhr setzen ja, glaube ich witzig, für ich, die witzig, ganzen witzig, ja. also da ist, ich finde da ist halt der Meta Humor noch stärker ja. als bei bei Orville bei Orville bezieht, glaube ich, seinen, seinen Humor aus den Situationen und aus den Konstellationen heraus. Und naja, Future Man geht einfach viel weiter. Ja, also der, der, der nimmt halt diese ganzen mhm. Filme in diesem Kosmos mit auf, die halt Teil dieses Kosmoses sind und dann kommen natürlich halt automatisch irgendwelche ganz anderen Gags zustande. So. Das mhm. ist ein
0: bisschen so ein, ich habe das Gefühl, das ist so eine Serie, die man gerne guckt und wo man sich richtig drüber freut, wenn man es jemandem empfohlen hat, um danach mit dem zu reden, um, ange um angeben zu können. Hast du die Referenz auch gesehen? Hast du das total ja, auch ja, verstanden? also ja, okay, ja. das gesehen, dass man beide darüber abnörden kann? Ja. Ähm, und äh, das passt ja voll zu Seth MacFarlane. Das ist ja genau, wo viele seiner Filme drauf beruhen. So äh, nerdige Kiffer, die irgendwo rumsitzen und Filme angucken und sich da, dabei betteln, wer am meisten irgendwie so. Äh, filmwissen dazu hat und so ich glaube das passt einfach voll zu ihm da hat er einfach bock drauf und das macht er auch einfach gut von daher ähm, sprechen wir da glaube ich einfach eine empfehlung aus sich das mal reinzuziehen das ja ist echt cool. auf jeden, War jeden was fall was ganz anderes auch ein bisschen
2: ja dann haben wir noch zwei serien irgendwie die sind uns ins auge gefallen aber die konnten wir nicht wahrnehmen das eine ist Tinster. hast du da vielleicht schon von gehört nee. das ist mit tim roth der aus den man ja aus pulp fiction kennt mhm. oder aus four rooms oder aus reservoir dogs und keine ahnung oder jetzt auch aus hateful aids ne? also tarantino spezi und der spielt einen Ex-Cop aus der Großstadt, der mit seiner Familie jetzt in, ins ländliche Gebiet, irgendwo in die Rocky Mountains, glaube ich, ist es, ähm, gezogen ist, um dort da als Kleinstadtsheriff zu arbeiten. Und das Problem ist, er ist jetzt als Kleinstadtsheriff da zuständig für Recht und Ordnung, aber da kommt ein Ölbohrkonzern, in die Stadt und bringt halt jede Menge Tagelöhner und Zeitarbeiter und sonst irgendwas mit. Troublemaker quasi. Und damit halt auch Prostitution, Drogenhandel, Glücksspiel, Gewalt und was weiß ich. Hm. Naja, und wenn ich das richtig verstanden habe, wir haben es halt nicht gesehen. In der ersten Folge ist es wohl so, dass plötzlich eine Gruppe von Killern auftaucht und sich halt für den Sheriff interessiert und er nicht ahnt oder er nicht weiß, warum die ihn quasi ans Leder wollen, ob es wegen seiner eigenen Vergangenheit ist oder wegen Christina Hendricks, die man aus Mad Men kennt
0: und ja stimmt ja
2: und die halt da als Repräsentantin dieser dieses Großkonzerns fungiert so ja und das damit soll wohl die erste Folge spielen. Jetzt, ich habe noch eine andere Sache gelesen, die möchte ich jetzt nicht verraten, weil ich glaube, das ist schon zu viel, weil ich habe halt eine Kritik gelesen, wo gesagt wurde, dass die erste Folge ein bisschen zu sehr mit den Mysterien raushaut. Ja, also mhm. man hätte das wohl alles noch ein bisschen spannender gestalten können, unter anderem, weil man es halt zehn Folgen zur Verfügung hat. Ähm, aber gleich in der ersten Folge wird direkt kurz 15 gemacht und ziemlich viel mhm. erklärt. Ja, was vielleicht auch sich über noch zwei, drei andere Folgen getragen hätte, wo man ja. dann da gehockt hätte und gesagt hätte: Ach du Scheiße,
1: ist ja geil. Mhm. Ja, aber die ja. erste Folge ist ja der erste Eindruck mittlerweile. Es ist, äh, wenn man so viele Serien zur Auswahl hat. Ich kenne das auch von mir. Ähm, du gehst auf Netflix oder oder Amazon oder whatever. Ähm, und guckst mal so, okay, was gibt es denn überhaupt zur Auswahl? Dann guckt man sich oft ja. eine Serie, die erste Folge, einfach mal an. Und wenn die einen nicht überzeugt, dann guckt man die nie wieder ja, an. Man ist ja. knallhart, man ist so man ist eine Und dann ist die durchgefallen. Äh, und ich habe so viele Serien, wo ich wirklich nur die erste Folge geguckt habe und dann mhm. immer so, ja, packt mich nicht, packt mich nicht. Und ich glaube, dass das Bedürfnis, direkt in der ersten Folge zu überzeugen, zu überzeugen sehr äh, groß ist.
2: Ja, verstehe ich
1: auch. Aber du hast da,
2: sage ich mal, einen Tim Roth, ja, der halt wirklich ein geiler Schauspieler ist und der auch gerade mhm. diese Rolle, die wohl immer zwischen. Also, Ganz krass zwischen gut und böse pendelt irgendwie, ähm, der die halt perfekt verkörpert. Und du hast eine Christina Hendricks, die halt auch eine echt tolle Darstellerin ist. Und du hast diese geile Kulisse, irgendwie tolle Landschaftsaufnahmen und eine gewisse Härte, wie wir ja auch gesehen mhm. haben. So. Also die Kritik meinte halt, also die haben eigentlich schon genug, aber sie hauen trotzdem noch ein bisschen mehr drauf. Mhm. Ja? Aus Angst, vielleicht, genau wie was du gesagt hast, dass man vielleicht nicht mehr guckt nach der man ersten muss Folge. Du einen
0: Pockenschlag hinlegen. Die Leute müssen ja auch drüber schreiben über die erste Folge und so weiter. Ja, aber
2: jetzt vergleich doch mal Mindhunter. War jetzt auch nicht so ein Paukenschlag. Ich glaube,
0: das hat ja auch einen anderen Ansatz. Und ich habe ja auch, man hat ja auch ein bisschen, ich habe auch von der letzten Folge so ein bisschen die Resonanz verfolgt. Wir haben letzte Folge zum Beispiel sehr viel über Mindhunter geredet, mhm. ähm, eine Serie, die wir beide eigentlich sehr gut finden. Da war ich ein bisschen enttäuscht, nicht ob der Resonanz auf unsere Sendung, sondern generell ist mir aufgefallen, dass nicht viele Leute das krass zu interessieren scheint, habe ich so das Gefühl. Also es waren jetzt nicht, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es wie durch die Decke gegangen ist. Ähm, das ist so ein bisschen so unterm Radar gerade so rumplätschert und nicht wirklich viele Leute das krass geil finden. Wo, was ich sehr schade finde. Aber und du hast recht, eigentlich spannt das direkt die Rückbrücke, die du so wahrscheinlich sagen wolltest, weil die das hat nämlich keinen Paukenschlag. So stimmt. Mhm. Also eigentlich habe ich gerade selber, indem ich rede, gemerkt, <lacht> dass das, was du gesagt hast, eigentlich Sinn macht. Ja genau, es hat keinen Paukenschlag. Aber andererseits finde ich es auch okay, weil umso schöner finde ich es manchmal, wenn du eben eine Serie hast, die keinen so einen Paukenschlag hat oder keinen so eine krass eventvolle Erst Folge, sondern du, dass so du als dein Baby ist. Dann hast du es mal durchgezogen und kannst dann sagen, ja, ich habe es mir halt gegeben und es ist richtig gut und äh, du kannst mir gar nicht kommen mit deinen Argumenten. Das ist eine geile Serie. So. <lacht> ja. Aber ähm, ich finde, das Ding muss ich auch noch kurz dazu sagen, von den Bildern, ey, das ist für mich, mich spricht das sofort an. Ich ja. weiß nicht warum. So die Art, wie es jetzt gerade so, wie der Look, so. das ist mein Ding. so ein Ding, so ein smarter Sheriff, der so ein bisschen auch so ein paar Tricks hat und so ein paar geile Moves und so, das finde ich gut, was
2: Ja, und es soll halt wohl schwer an Western angelehnt sein, ne? Mhm. Da ist halt der Sheriff in seiner Stadt und plötzlich kommen halt die Fremden von außen, ja, ja. bringen halt das ganze Böse mit sich, so und er ist jetzt gezwungen. Oder es fühlt sich jetzt vielleicht berufen, einfach dagegen vorzugehen, auf die eine oder andere legale oder illegale Art und Weise. Ja. also
0: ich bin gespannt, ich werde es mir angucken. Läuft gerade auf Sky. Ja, ja, Kann genau. man sich auf Sky angucken. Sky Atlantic. Das Mädchen mit dem Blut noch ganz kurz. Das sah ein bisschen aus wie die Tochter von Hank Moody äh, bei Californication, habe ich, das ja, ich hab jetzt gesehen. So, ja, ich, so ich habe so jetzt, so jetzt nicht so sehr drauf vielleicht geachtet. vielleicht hat es jemand erkannt. Schreibt es in die Kommentare rein, ich freue mich. Ich Finde es <lacht> alles aus wie die aus Carrie wegen dem Aber ja, wie dumm ich auch bin wegen dem Blut, ne? Das ist einfach, also, also, ihm den Gag komplett also einfach einfach stehen lassen nein Donnie, halt die Fresse wegen dem Blut ne ja. und
2: eine Serie die auch auf dem Seriencamp lief da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, vor allem, weil sie auch sehr kurz ist, acht Teile oder acht Folgen. Aber die Resonanz, die ich mitbekommen habe von den Leuten, die drin war, die war wirklich beeindruckend. Also die die Leute, die ich gesehen habe oder die, mit denen ich gesprochen habe danach, die sagten, ey, das war wirklich krasser Tobak. Sie heißt The Long Road Home und ist von National Geographic. Eine fiktionale Serie, die ein reales Ereignis verarbeitet. Es geht um einen, ja, diesen sogenannten Black Sunday, ein Vorfall im Jahr 2004, Relativ knapp hinter George W. Bushs Rede darüber, dass der Irak jetzt ja eigentlich sicher ist und dass man diese humanitäre Mission da eigentlich erfüllt hat und so. Mhm. Und da gerät halt so eine, ein Platoon aus Texas, gerät halt in eine wirklich krasse Hinterhaltssituation, was halt 48 Stunden lang die Soldaten unter extremsten Terror setzt, aber halt auch die, die Angehörigen zu Hause wirklich, naja, die warten halt 48 Stunden auf Informationen und wollen halt wissen, was los ist und so. Und diese Serie wurde halt wie gesagt von National Ge Geographic, ich glaube für Amazon und noch irgendwas für Sky ähm, mitproduziert, also die, die stecken da anteilig mit drin und soll halt vom Production Value richtig cool sein. Es sind richtig gute Schauspieler dabei und auch die Showrunner, die unter anderem hier Six gemacht haben und ähm, Pacific, Pacific mhm. und so. Also da also die ganzen Leute sind mit dabei, soll halt wie gesagt äh, dazu dienen, ein reales Drama irgendwie fiktional aufzubereiten mhm. und die hatten beim Seriencamp zwei der Originalsoldaten G.I. Stab also oh, okay. zwei von den Platoon dabei die halt dieses, diesen Hinterhalt überlebt haben und die haben halt ihre Person also ihre Sichtweise noch mal geschildert und das muss wohl ähm, wirklich intensiv gewesen sein genauso halt wie die Serie die soll wohl sehr intensiv mhm. sein egal ob es jetzt diese Position zu Hause ist die gezeigt wird die Angehörigen unter anderem durch hier Darsteller wie Kate Bosworth und hier sie aus ähm, Tank ist das Tank ja, genau von Prison Break von Prison Break und äh, und Walking, Walking Dead. Dead. Ja. ja. Und dann gleichzeitig parallel dazu wird halt immer wieder die, S die Situation im Irak geschildert. Unter anderem mhm. habe ich mitbekommen, ist sogar der Sohn von Arnold Schwarzenegger in seiner ersten Rolle jetzt mit dabei. Also. Äh, und noch ein paar andere bekannte Namen, die, die ich jetzt leider nicht im Kopf habe. Aber das ist etwas, das interessiert mich auf jeden Fall auch. Startet mhm. jetzt am 16. November über National Geographic. Da gibt es so einen Triple-Start. Mhm. Da gibt's werden drei Folgen rausgehauen. Und danach gibt es das dann auch über Sky Go. Und Sky und so weiter und so fort. Und Fox, glaube ich, Fox-Channel bringt es auch raus.
0: Mich wundert auf den ersten Blick ähm, gerade so, warum das nicht ein Film ist oder eine Serie. Ich finde nur jetzt, kann, also eine Serie draus zu machen, finde ich halt äh, ungewöhnlich irgendwie, ne? Also nicht ohne Wertung jetzt. Keiner richtig, ja. ich habe es da noch gar nicht gesehen. Aber klingt eher nach einem Film normalerweise. Solche Ereignisse werden meistens verfilmt, dass man irgendwie so historische ja, Ereignisse. Irgendwie machen, machen die das so 24-mäßig, dass es das so ein bisschen in Echtzeit ist? Ich oder?
2: glaube, das soll ein bisschen, das wird für mich mhm. die, die kurze, sag ich mal, Folgenanzahl erklären. Halt acht Teile. Mhm. Und äh, wenn du da so, wenn es dann wirklich nur 48 Stunden sind, kann ich mir vorstellen, dass das auf diese acht Teile das
0: immer dann, ja. besser
2: funktioniert, als wenn du jetzt irgendwie 48 Stunden auf dem Film. Tragen muss, der vielleicht dann entweder zu lang ist oder vielleicht zu kurz. Ne? Also hey, ich ja frag mich
0: da Gegend, weil da muss ja wirklich sehr viel passiert sein, dass man das wirklich jetzt, also jetzt nur pragmatisch betrachtet, als, Aut als Autorenteam muss ja irgendwas auch finden, das sich von Folge zu Folge trägt, ne? dass du auch irgendwie vielleicht ein bisschen was im Cliffhanger hast, dass du, ja. äh, der Handlungsstrang ist ja klar, wenn es eine wahre Begebenheit ist, was da passiert ist sozusagen. Ja. Du musst ja dann Charaktere finden und so. Also sehr äh, sehr interessant, ne? Aber ob sich das trägt, bin ich gespannt. Also,
2: ich kann nur wiederholen, die Leute, die das gesehen hatten mhm. da auf dem Seriencamp, die waren halt wirklich begeistert. also Die waren wirklich angetan. Das ist halt schon ein harter Tobak so. Also, mhm. es geht wohl gut zur Sache, aber im positiven Sinne so. Ja,
0: ja gut. also an unserer Stelle vielen Dank nochmal an die äh, Einladung, an die Jungs vom Seriencamp. Ähm, ihr könnt es euch auch nochmal angucken, die letzte Folge, wenn ihr Bock habt, da ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Wir hatten ja den Sender ähm dem Programmchef da. Programmchef Gerald. Äh, war das die vorletzte Folge oder letzte Folge? Ihr findet letzte das auf jeden Fall. Seriencamp einfach mal googeln oder bei, bei YouTube suchen mit Badabindisch, Dann findet ihr das. Und ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, Kinos auf Leinwand, äh, äh, Serien auf Leinwand, könnte ich mir vorstellen. Oder würde ich mich freuen, wenn es das öfter gibt, weil ich würde es mir auf jeden Fall öfter geben. So, und wir gehen jetzt kurz in die Werbung, liebe Freunde. Und dann endlich ist es soweit. Wir haben richtig, wir haben heute auch eine extra lange Folge. Wir freuen uns drauf, Wir werden gleich ausführlichst über Stranger Things 2 reden, quatschen, analysieren, kritisieren. Mal gucken. Bleibt also dran, gleich geht's los. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Butter Binge. Leute, es geht los, wir reden über Stranger Things. Wir haben zwei Wochen jetzt gewartet, wir haben alle noch nicht miteinander geredet. Wie fangen wir das am besten an? Ja. Ich weiß es nicht, am besten machen wir es mit unserem Bumper, der heißt Recap.
1: Juhu.
0: Und komm direkt doppel äh, doppelbumper, wir Spoiler-Alarm. Jetzt schon Spoiler? Ja, wir hauen die Spoiler raus jetzt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Nils, du merkst, hier ist es durchorganisiert und strukturiert. Ja, ich halte das auch für sehr wichtig. Ja, der Spoiler ist, weil, ja. muss
0: sein bei dir. Ja. Ja. Du
2: kannst ja schon allein anhand der ersten Folge. Ich glaube, es war die erste Folge, wo ich gesagt habe, wie. Wie geht denn das jetzt? Ja, ja. mit Eleven. Ja. Sie noch da leben. Mit, mit Elfi und äh, Elf und ja. Eleven und keine Ahnung. Wo ich, wo ich dann zu ihm gesagt habe, wie geht denn das jetzt? Und äh, willst du es wissen oder soll ich dir willst du weiter gucken? Ich so, ja, sag mir ein bisschen was. <lacht> ja, da kommt eine Rückblende. Ja, okay, dann weiß ich Bescheid. Das war genau im
0: Hotelzimmer beim Seriencamp. <lacht> Haben wir abends noch ein Bierchen getrunken und dann hast du gesagt, ja, hey, natürlich äh, wieder so, Wie kann das sein? <lacht> <lacht> was, was macht die da? Und ich dann so, äh, ja, willst du es wissen oder nicht? Also, wie äh, hast du gerade gesagt? hat, dann wollen wir das natürlich doch wissen. Aber, ja, Aber es war ja dann auch schnell geklärt. Also, Eleven, er hat natürlich irgendwie überlebt, ist jetzt dann äh, bei dem, äh, bei dem Polizisten Hopper gewesen und das finde ich alles so unrealistisch. Aber egal. Wie, wie, wie gehen wir ein bisschen? Ich frage einfach mal die Reihe durch. Ähm, Nils ist unser Gast, der hat natürlich das erste mhm. Wort. Ähm, wie hat dir die zweite Staffel Stranger Things
1: gefallen? Ähm, sie hat mir sehr gut gefallen. Ähm es ist immer bei solchen Serien immer so, da, da kommt so eine Serie, alle finden sie geil und alle lieben sie. Hi. Und dann, ja, und dann hast du so immer so zwei Möglichkeiten. Entweder es geht so weiter in diese Richtung oder die Leute übertreffen sich darin zu sagen, so ja, die erste war besser, die haben es nicht geschafft, das zu bestätigen. Mhm. So. Es ist immer so diese, so diese beiden Sachen. Gibt's. Und ähm, ich äh, will mich nicht den Leuten anschließen, die es scheiße fanden, sondern ich will mich den Leuten eher anschließen, die es gut <lacht> fanden. Ich fand äh, es hat mich gut unterhalten. Es gibt natürlich immer mal so Momente äh, oder einzelne Folgen. Ich glaube, Folge sieben mhm. ist auch bei IMDb mit Abstand die schlecht, schlechtest bewertete. Die hat eine, irgendwie eine 6, noch was und die. Die nächste hat irgendwie eine 8, noch was. Ja, oder wir so. machen eine eigene
0: Sondersendung zu Folge 7. Ja, ja. Also <lacht> da, da kann man drüber diskutieren, <lacht> werden wir bestimmt gleich auch machen.
1: Aber alles in allem äh, fand ich fand ich die Serie äh, richtig, richtig gut. Ich fand die Bilder brillant. Also teilweise sind da so geile Bilder in dieser mhm. Serie, wo du, du, du einfach nur dieses Bild nimmst und denkst so, okay, ey, ihr habt das, ihr, ihr wollt aber auch. Ihr wollt auch irgendwie dafür einen Award gewinnen oder so. Mhm. Ähm, so viele geile Bilder. Ja, und natürlich, äh, dann hast du wieder diese, diese, diese geile Zeitreise, diesen Goonies-Effekt und so. Also, ich, ich liebe die Serie schon, muss ich sagen. Okay. Schröck? Ich
2: bin, glaube ich, zwischen euch.
0: <lacht> ich habe ja ich hab noch nichts ja, gesagt. gesagt. Mein Gesicht ja. redet zwar ja. Wände, sagt man, aber. Ja.
2: Also, ich weiß nicht, ich fand. Die lässt sich leider ein bisschen ziemlich. Also, die lässt sich ein bisschen Zeit. Um ihre Geschichte zu entwickeln, so wo ich dachte, okay, jetzt schlagen sie das ein, schlagen sie das ein, machen sie es so, machen sie es so und war am Anfang noch nicht ganz so begeistert, eher so, ja, ich verstehe, warum sie es jetzt wieder so machen und war so auch ein bisschen hier und da enttäuscht, dass jetzt eigentlich so die fast schon gleichen Tropes nochmal verwendet werden, also die gleichen Handlungselemente oder die gleichen, ja. auch die gleichen optischen Elemente oder die gleichen charakterlichen Elemente. Ja. Und plötzlich aber so auf Hälfte der Staffel muss man halt, finde ich, respektvoll dann auch anerkennen, okay, dann haben die Duffer Browsers halt gesagt, okay, wir gehen jetzt diese eine Richtung. Wir werden jetzt hier dieses Monster irgendwie aufbauen. Also wir werden jetzt hier quasi, ich würde schon fast sagen, ist es ist schon fast am stärksten so eine Art Alien, -Hom Aliens Hommage, so. Also sie gehen halt diesen Monsterweg und dann gehen sie den auch konsequent. Mit diesem einen Ausreißer, ja, über mhm. den sich alle so aufregen, den finde ich aber halt auch nicht ganz so schlimm, obwohl ich mich auch in dieser Folge abgefuckt habe. ja. Und dann sitze ich dann trotzdem dann so die letzten beiden Folgen da und da gab es zwei, drei Momente, wo ich wirklich feuchte Augen bekommen habe. Und gerade am Ende habe ich feuchte Augen bekommen. Und wie ich es halt gestern noch bei Twitter geschrieben habe, habe ich gedacht, ey, leck mich doch am Arsch, ihr Penner, ja, ihr Duffer Brothers. So, ja. mhm. Also, ich finde es inhaltlich schon etwas schwach. Aber die haben es halt wieder geschafft, mein Genreherz zu kitzeln mhm. und mich dann halt irgendwo im, im als Genrefan zu rühren. Mhm. Und da ja. muss ich ihnen halt dann auch wieder Credit geben. Also das, das muss ich einfach positiv anerkennen, okay. dass ich am Ende halt gerührt war. Aber ich sehe trotzdem bis zum Ende oder auf dem Weg dahin, sehe ich
0: mhm. schon einige Sachen, die fand ich halt dann nicht so gut. Also die haben mich ja. nicht so überzeugt. Also ich muss auch äh, eingangs sagen, ähm, mich da ein bisschen Nils anschließen, es ist natürlich ähm, man soll ja authentisch bleiben und seine Meinung sagen. Ich könnte natürlich jetzt auch Sachen schön reden weil es kommt nicht immer gut an, wenn alle Leute immer alles hassen. Ich hasse es nicht komplett. Ähm, ich bin, was du sagst, wo ich drauf hinaus dieses ähm, Es ist natürlich heutzutage so, dass wirklich, wenn was, dann steigen alle drauf ein und, und, und picken raus, was nicht gut gemacht wurde. ist. Das ist mir auch aufgefallen. Mir ging ja generell der Hype auf den Sack in beide Richtungen so. Also, dass alle überhaupt so ein riesen. Ich finde das halt, das ist meine persönliche Meinung, ich finde es halt überbewertet, so, die Serie. Das habe ich bei der ersten Staffel ja auch schon gesagt, sozusagen. Und mir ist ja wichtig zu betonen, ich sage das nicht, um eben dieser Typ zu sein, der Querulant, der dann einfach irgendwie Hauptsache sich dagegen stellt. Das ist tatsächlich einfach meine Meinung, weil mich das nie so krass gepackt hat, wie vielleicht irgendwie so scheinbar ganz viele Leute. Ich hab, und dann fühlt man sich immer automatisch so ein bisschen alienated, weil man denkt, hey, warum mögen das denn alle so krass? Mir gibt, mir gibt das gar nichts so krass. Mehr. Ich finde den Look cool, ich verstehe diese Nostalgie. Ich habe auch Goonies total geliebt und äh, ET und diese ganze Geschichte. Das gefällt mir auch total gut. Aber irgendwie hat mir halt so an dem am Kern der Handlung habe ich das nicht so krass gepackt. In der ersten Staffel deutlich stärker als in der zweiten. Dachte ich, hey, das ist schon mysteriös und so. Und ähm, in der zweiten Staffel und das ist jetzt meine Kritik, meine Hauptkritik. Ist jetzt nicht irgendwie nur die Folge sieben. Es ist nicht irgendwie, dass sie die Jungs auseinandergenommen haben, was ich für einen großen Fehler halte, also das quasi zu trennen. Ähm, und, äh, und dass man sehr, eine sehr ähnliche Handlung genommen hat wie die erste Folge. Das sind so die, die drei großen Hauptpunkte der Kritik. Aber was, was mein Problem ist, ähm, dass ähm, dieses Mysteriöse für mich weg war. Also dieser die äh, Hopkins oder Hawkins äh, äh, Lab da, wo sie übrigens immer die gleiche Drohnenfahrt machen, wird einfach <lacht> immer nur gezeigt, wird, dieser Flug über das Haus. Das ist für mich irgendwie dieses Ma äh, Man in Black mäßige oder Akte X mäßige war für mich weg. Das fand ich in der ersten Staffel so faszinierend. Dieses, wer sind diese Männer in den Kitteln? Government ist irgendwie involviert, da passieren irgendwie Sachen, die nie erklärt worden sind. Man ist so ein bisschen im Dunkeln. Jetzt war das so so alles offen. Da ist sogar der Typ ist auch noch nett. So ist so ein netter Arzt, der den auch. Irgendwie ja gut, so aber geht. was? Also das hätte ich zum Beispiel aber auch echt
2: dumm gefunden, mhm. wenn sie jetzt noch mal alle reden nicht miteinander, alle haben irgendwie Geheimnisse voreinander, keiner ja. wird irgendwas, das hätte ich irgendwie schwach gefunden, weil das ist halt das Problem, was du bei einer Fortsetzung haben kannst, dass du halt einfach versuchst, das gleich noch mal weiterzuführen und ja. dann fragt man sich so, ey Leute, ihr habt doch schon in der ersten Staffel erklärt, was Phase ist, so, ja, warum redet ihr jetzt nicht irgendwie auch wie Leute miteinander, die wissen, was Phase ist, ja. und das fand ich eigentlich dann dahingehend gut und ich, aber ich verstehe vollkommen, was du meinst, also ich finde, dieses Mysterium, auch gerade wie dieses, wie das funktioniert, dass die Viecher, dass diese Demogorgons oder diese Demo Dogs, wie sie jetzt auch heißen, und generell dieses große Schattenmonster oder wie hieß es, der Mind Flayer,
0: äh, äh, ja. Ja, mhm.
2: dass der Mind Flayer, dass der jetzt in unsere Welt dringt. Das mhm. machen die alles, das breiten die alles sehr offensichtlich aus. Also, mhm. das wird nicht, dieses Mysterium, wie du gesagt hast, ist nicht mehr vorhanden. Aber ich denke, das ist halt das, was ich halt sage. Die haben sich halt irgendwann, haben sie die Entscheidung oder mussten die Entscheidung treffen. Gehen wir jetzt den Weg oder versuchen wir jetzt irgendwie noch das Mysterium weiter auszubauen? Mhm. Und ich glaube, du bist halt, wenn du halt wirklich so auf diese Monsterschiene gehst, wenn du halt auch Filme wie zum Beispiel Xtro, ich muss immer an Xtro denken, weil dieses Paralleluniversum, das passiert in X-Frau halt auch. Da mhm. sind halt Soldaten, die gehen halt in dieses Paralleluniversum und holen halt ein Monster da raus oder beziehungsweise sorgen halt dafür, dass ein Monster zu uns in die Welt kommt. Mhm. Ähm, wenn du sowas machst, dann musst du da nicht irgendwie großartig. Also im eigentlichen Genrefilm gedacht, musst du da eigentlich nicht großes Mysterium aufbauen. Ja. Da willst du halt die Action irgendwie voranbringen und willst halt die, die Welt und die. die Kreaturen und so, die willst du ja in den Mittelpunkt setzen. Und dafür haben sich die Data Brothers meiner Ansicht nach entschieden. Und das ziehen sie halt auch konsequent durch. Also das ja. kann man ja nicht abstreiten.
0: Ich hätte auch vielleicht gerade, merke ich einfach, vielleicht anders anfangen sollen. Also, es ist ja nicht so, dass ich alles schlecht finde. Ich hätte vielleicht eher schlauerweise mit einem Lob anfangen so, was halt gut ist. Dann bin ich wieder direkt, der ja alles hasst hier. Äh, ich fand es natürlich, wie, was auch äh, nichts gesagt hat, natürlich sah geil aus. Da kannst du gar nichts sagen. Das ist einfach absolute 10 von 10. Der Look ist super gemacht. So. Ich finde die Sachen von Sean Levy tatsächlich besser als die Folgen von, von Duffer Brothers. Ich finde, der macht irgendwie cool Coolere, der dreht irgendwie cooler. Das ist natürlich geil. Die, die Charaktere sind geil, bis auf den Highschool-Boy, der jetzt da reinkommt, den verstehe ich überhaupt nicht. Billy, ja, der, der, der Bruder von, ähm, von, von Max, Max. Ja, das, ja. das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Ich
1: habe bis zum Ende auch gewartet, dass, dass der, da irgendwas passiert, dass der noch irgendeine entscheidende Rolle nimmt. Aber er ist halt einfach tatsächlich ein Nebencharakter-Arsch. Ja, und ja. vor allem,
2: ich habe auch nicht so ganz verstanden, der hätte ja eigentlich auch Konfliktpotenzial mit reinbringen können. Der was ist er? Ist er rechtsradikal? Also ist er, ist er ein Rassist? Ja, weil er ja der einzige der ja irgendwie den er ja wirklich anmacht, ist ja nur Lukas. Ja, also hey, ist mir
0: gar nicht aufgefallen. Mhm.
2: Ja, mhm. aber er hat ja, ja nie gesagt, hier Max, du darfst nicht mit den anderen Kids rumhängen. Es ist ja nur immer auf Lukas, den er da irgendwie das rumhackt, heißt, das ja. So Und also ich finde, da wäre viel mehr Drama drin gewesen, als das, was sie letztendlich draus gebracht haben äh, gemacht haben, weil so gesehen, lass den weg und es passiert gar nichts. Ja, es soll ja. halt
0: dieses komische Highschool-Drama-Ding. Ich finde, der war auch zu klischeehaft gezeichnet. Also, er war ja wirklich so von allen 80er-Filmen, die man kennt, war das einfach so, eine, ja. so ein Transformer quasi. Ja,
1: der war mir auch ein bisschen drüber. Und ähm, also, was der, was der geschafft hat, ist, man lauert ja immer auf ein tiefer ähm, liegendes Übel, was sich den Weg bahnt nach oben. Und das, das ist mir bei dieser Serie häufiger so gegangen. Mhm. Es ging mir ähm, in diesem Institut so mit dem Arzt, ja, als der Arzt erst äh, dann mit ihm redet. Und dann zoomt das raus oder weg und dann sieht man die Typen vor den Monitoren, mhm. die das so, wo, wo man merkt, okay, dahinter sitzt noch eine Kraft und dann denke ich mir, okay, der ist jetzt die nette Marionette, um die bei Laune zu halten, aber dahinter sind die bösen Männer weiterhin am Werk. So habe ich es am Anfang, und da habe ich immer darauf gewartet, okay, der wird irgendwann auch mhm. aus, aus seiner guten Rolle brechen und sein wahres Gesicht zeigen und so. War aber gar nicht so. Und bei dem mhm. anderen Typen habe ich auch gedacht, okay, der der sagt jetzt, okay, warum darf sie sich nicht mit dem treffen? Am Anfang wird dann, dann wird gesagt so, nein, sie ist nicht meine Schwester, wo man denkt so, ja, okay, was ist das für eine Konstellation? Warum ja. sind die beiden Kids jetzt, sind das irgendwelche Agenten, was ist deren Geschichte? Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ey, irgendwas muss ich da noch ja. äh, ähm, hochwühlen. Und dann war das so banal, wie, wie man es gar nicht vermutet hat, dass die einfach okay, die sind Stiefschwestern. Deswegen ja. sagt er, er ist nicht ein Und der Vater ist streng und er ist, der Vater ist streng und er ist ein Rebell ja. in der Pubertät, der ein Arsch ist. Und macht und das an. ist alles ja. und dann kommt er am Ende und ich dachte, okay, pass ja. auf, voll dramatisch. Jetzt sucht er die Max und er kommt in irgendeine Situation rein, wo er alles kaputt macht
0: oder ja, so oder, alle, oder alles gut macht oder, oder, oder er wird Helties konvertiert oder so. ja. irgendwie
1: und 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 äh, wie Steve, er kriegt denselben Story Arc nur schneller
0: ja.
1: als Steve <lacht> und ist auch cool. Nee, aber es war, er war, es und das, das, das fand ich dann ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite fand ich es aber wieder cool, weil, es, weil man nämlich immer damit rechnet, das ist ja auch dieses dramaturgische Stilmittel, wenn du irgendwas auf den Tisch legst, muss es eine Rolle irgendwie spielen. Und das haben sie, mhm. damit haben sie gebrochen, das fand ich dann wieder ganz cool.
2: Und das ist das Ding, was ich so während der, gerade während der zweiten Staffel, das hatte ich bei der ersten Staffel noch nicht, weil du halt dieses Mysterium hattest, aber das ist das Ding, was ich während der zweiten Staffel vollkommen, also so stark wie noch nie wahrgenommen habe. Fällt denen jetzt einfach nichts anderes ein oder bleiben die halt wirklich noch treuer zu den Vorlagen. Mhm. Ja, weil, ob du jetzt Goonies hast oder sonst irgendwas, das ist ja auch keine, weiß ich nicht, verschachtelte, komplexe und tiefgründige Handlung, mhm. sondern es wird ja halt alles ausgebreitet. Mhm. Du kriegst die Fakten klar auf den Tisch. Und diese ganzen 80er-Jahre-Filme, die sie zitieren, das ist, oder die ganzen Figuren, die sie dann irgendwie auch da einbauen und so weiter, das ist ja immer alles klar ausgebreitet. Und ja, am Ende ist Billy halt einfach nur der Depp. Der halt ja. irgendwie Stress macht, wo eigentlich kein Stress sein müsste. Ja. Und man bleibt halt dann treu zur sie Vorlage. sieht
0: geil aus. <lacht> ja, für mich. Also, making Fukuhila Great Again, auf jeden Fall. Ey, ich das hatte das ist ja, so ein Trend, ich hatte ja kurzzeitig,
2: gerade als die, als die Duschszene mit Steve war, hatte ich ja so das Gefühl, okay, vielleicht, <lacht> vielleicht versuchen sie auch so ein bisschen den, weiß ich nicht, den inneren Krieg oder den Krieg eines jungen Menschen der ja. seine Sexualität noch entdecken muss irgendwie. <lacht> ja, die beiden sexuellen ja. Seiten, die da gegeneinander irgendwie das ausfechten? Ja. Vielleicht versuchen
0: sie das doch mit reinzubringen. Das zu haben bringen. wir alle gedacht, Daniel. Mhm. <lacht> Nicht ja. nur
2: du. Ja, aber mir ging es doch wie Nils. Sind die ja. beiden Agenten? Sind es einfach nur Geschwister? Ja. Was haben die für eine Backstory? Dann steht er da unter der Dusche und sagt eigentlich, ey, du bist ja der geilste Steve. ja, ja Der sagt ihm halt noch, wie geil er du bist ja, ich habe ja so gehört, du bist so cool und so weiter mhm. und so fort. You're und right ich right gedacht habe, wollt
0: ihr jetzt wirklich in die Richtung, wollt ihr das fast aufmachen? so Hätte ja sein können. Ja. hätte ja sein können. Also Die Frage über allem, finde ich, schwebt ja auch irgendwie, finde ich ich, ich, ich glaube, man nimmt immer so, so eine Serie auch anders wahr, je nachdem, in welchem Gemütszustand man sich befindet. So. Ich bin, glaube ich, generell ein Mensch, der zynisch drauf ist und dann einfach sich gar nicht so richtig einlassen kann darauf, sondern immer sofort an die erste Staffel denkt, daran denkt, warum das jetzt gerade so ein Hype hat. Anstatt einfach, ich wäre ja sehr gerne der Typ, der es einfach guckt und sagt, ich lasse mal auf mich wirken, ob es mhm. mir gefällt oder nicht. Weißt du, ich meine, das spielt ja immer so ja. eine Rolle. Und ja. ich glaube, dadurch fallen einem so viele von diesen Sachen auf, die nicht so richtig Sinn machen so. Ich fand zum Beispiel eine Sache, da hab ich mich wirklich aufgeregt zu Hause, da hab ich wirklich gedacht, das macht einfach keinen Sinn, wo die da mit diesen Buchstaben, ne, mit dem Code, das quasi so ähm, Dingsen, wo dann Will irgendwie so angeschlossen ist, wo auch nicht erklärt wird, so einer ganz schlechte Montage. Das geht, da haben sie jetzt das, das umgebaut und dann machen die doch die Buchstaben und dann sieht man doch nach fucking, man sieht doch, da steht Open Gate, aber erst dann, wenn der letzte Buchstabe ist alles so Open Gate! Gate. Ich bin so Close Gate, genau sorry Close Gate. <lacht> <lacht> ja, genau, also Open Gate, Quatsch, ja. genau. Close Gate. Weißt du, was ich meine? Da denke ich mir so, hä? Okay, ist das jetzt, ist das ja fast schon ein Witz, dass die das jetzt nicht vorher ja, gelesen haben? Aber
2: genau das, das, das entspricht meinem Eindruck so. Machen die das, weil sie jetzt genauso sein wollen wie, wie so all acht, diese Filme, ja. die sie halt alle zitieren? Ja. Oder machen die das wirklich, weil sie, weil, sie nicht, weil sie es nicht besser können oder weil sie ihnen nicht mehr einfällt? So, das ist ja? komisch.
1: Also, ja, aber das sind halt auch so, die Hauptcharaktere sind ja eigentlich auch Kinder. Also, und das sind irgendwie so auch ja. Kinderthemen. Und das sind mir mir geht das auch bei bei so Situationen, die mir dann zu schärft sind. Was mich zum Beispiel dann so genervt hat, war als er äh, als Hopper 11 verspricht, ja pass auf, heute ist ein besonderer Tag, Halloween. Ich verspreche, ich bin um fünf zu Hause. Und in dem Moment, wo er sagt, hab ich nicht, oder, ey, bitte lass es nicht so sein, dass er es verspricht und dann kommt mhm. er nicht und so, das ist natürlich ein Kinderthema. Ja, sowas wird wahrscheinlich beim Kindertherapeuten besprochen oder was auch immer. Und dann kommt das so, aber diese dass, dass die halt diesen Konflikt dann auf so einem vorhersehbaren Klischee aufbauen mit Eleven, das fand ich dann auch blöd, das, das, das fand ich auch kommen. dann lass die noch mal nach Hause kommen, ist doch Quatsch jetzt. Aber, ähm, was du gerade gesagt hast, gerade du bist in der Situation, du Machst hier diese Serie, also dieses Format hier und musst über diese Sachen analytisch sprechen? Die Leute erwarten ja. von dir auch irgendwie so eine Reflexion auf so eine Art und deswegen guckst du natürlich die Serien auch auf eine andere. Vielleicht ja, ist ja. dir auch wichtiger, dass du einen lustigen Twitter-Spruch hast, als die Serie so zu gucken, wie sie vielleicht gedacht ist. Und das ja. finde ich, da muss man der Serie auch so eine gewisse Fairness haben, weil das sind halt auch immer auch Leute, die sowas kreieren, die sowas machen, das sind Menschen, das ist ja nicht aus dem Leben gegriffen und man wartet nur drauf, ah, oh, guck mal, da ist, da hat ein, ist ein, in der Matrix ein Glitch, naja. das ist ja gar nicht echt oder so, das ist eine fucking Serie ja. und ähm, man sollte der, finde ich, dann auch so gegenübertreten, wie es gedacht ist, dass man sie sich anschaut und dazu zählt, dass man sich darauf einlässt. Und dann liegt's an der Serie, dass sie einen nicht so oft rausreißt durch Dummheiten ja. oder oder äh, Unkonsequentheit oder so. Und ähm, ich habe mich, hab mich auf die Serie einfach eingelassen und habe dann versucht, so. über die Sachen hinwegzusehen. Und das, Folge 7, finde ich da müssen wir auch noch drüber reden. Da ja, gehen wir jetzt drüber ähm, rein. Komm, wir gehen ja. mal drüber. Das ist halt Die war kacke. Ich fand die Charaktere kacke, ich fand sie unnötig. Ähm, sie hat einen rausgerissen aus dieser Welt, aber sie hat halt auch ganz offensichtlich einen Zweck erfüllt, ähm, nämlich Eleven als Charakter weiterzuentwickeln, was notwendig war. Ich fand die die Art und Weise, wie sie es dann gemacht haben, hat war nicht, halt auch Klischee hoch 10. War Klischee hoch 10, ich fand die Charaktere da, diesen Punker und so, ich fand das alles mega drüber und ähm, hätte es mir ja, anders ist, gewünscht, aber ja.
0: aber der Gedanke <lacht> nö, ist ja klar,
1: sie muss ja sie muss ja wachsen so und sie kommt dann wieder und dieser Look und so und sie ist halt badass danach. Also ja, aber
0: für, für mich war das ist es, ich, ich habe auch äh, Ralegunisch versprochen, dass ich heute ähm, das aufnehme, weil er hat ein gutes Argument genannt, fand ich, was ich noch gar nicht gesehen habe, weil ich finde es immer wieder spannend, man man kann einfach auch seine Sicht ändern, wenn gute Argumente kommen und ähm, ich habe bis zu diesem Argument eigentlich komplett gesagt, also null äh, also quasi null Kompromissbereitschaft. Die Folge war scheiße. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe auch das äh, auch zeugt ein bisschen von meiner Dummheit tatsächlich, ich habe gar nicht mal das verstanden mit der Eleven, dass es dafür da ist, dass man jetzt irgendwie sieht dass dass sie sich weiterentwickelt. Also ich fand es komplett unnötig. Ich glaube, es hätte auch so funktioniert. Aber der Gulusch hat gesagt: ähm, das fand ich gut. Ähm, und das haben mittlerweile auch ein paar andere Leute dazu geschrieben, dass sie das auch so sehen, dass die Folge ja dafür da war, um die Eleven dahin zu bringen, wo sie dann bei Folge 8 schon ist. Also dass sie sehr kraft, dass sie so viel Kraft hat, um dieses Lo äh, Loch auch zu schließen, ja. dass sie dieses selbstbewussten Look hat, dass sie auch, dass sie die macht ja sogar auch ähm, nach außen hin eine Veränderung genau. durch, sozusagen. Das ist und dass diese Charaktere so überzeichnet waren, wegen der. Hommage zu The Warriors, dem 80er-Jahre-Film. Die ich halt nicht sehe. Also, ja.
2: Ralf, es tut mir leid, ey. Wirklich... <lacht> ähm. Ich habe Warriors 15.000 Mal gesehen so, ja, ich klar, die haben bunte Figuren, die haben Punkfrisuren und so weiter, aber da geht's um Jugendgangs, die andere Jugendgangs
0: jagen und ich verstehe den ich verstehe den Zusammenhang nicht. Ja, vielleicht wegen dem Aussehen oder so, aber die waren doch immer früh so, die hatten ja so einen Sprungmesser so, hä, hey, was machst hier? Mmh, so, weißt ja. du hier? So die, diese Typen, so sieht ja auch der eine aus. Aber gut, abgesehen davon, ähm, was wie gesagt, sind einfach ganz gute Argumente, die die das, die, das die sofort ein bisschen meine Sicht wenigstens gerne, habe ich gesagt, okay, das macht Sinn, aber da habe da dagegen sag ich nicht in einer Folge, du kannst, glaube ich, nicht sowas in einer Folge pressen. So eine, so, eine, so eine wichtige Entwicklung eines Charakters, ich habe es auch nicht verstanden. Aber jetzt hast du das gesagt, mit das, dass man nicht so gemein sein soll. Jetzt <lacht> nein, hab ich ein ganz schlechtes Gewissen. Nein, du, man, ich finde das okay, man darf das und auch, man darf das wegen auch hinterher und so. Ich meine nur, dass in dem Moment,
1: wo man sich das anschaut, mhm. ähm, sollte man nicht mit einem Notizblock da, da sitzen, ja. sonst wirkt die Serie nicht so, wie sie gedacht ist und dann kannst du sie auch nicht so kritisieren. Verstehst du, dann hm. ist sie einfach nicht mehr an dich gerichtet. Ich kann alles so auseinander pflücken und mir die Dinge raussuchen. Wenn das mein Job ist, Kritiker zu sein und für meinen Artikel Nahrung zu, zu generieren, hm. ist es auch irgendwo okay. Aber wenn man die authentisch irgendwie gucken will, dann, dann musst du den Notizblock beiseite legen und hinterher vielleicht reflektieren und überlegen, was waren die Dinge, die mir aufgefallen sind. Ähm, das meine ich nur dass, so. Dass, das sollte man, das ist meine Meinung. Und äh, so viele Folgen gab es ja nicht, um, um, um ja. diesen ähm, um diese Kurve so zu nehmen für sie. Und das das, waren ja auch, das war ja auch war nicht nur, um diese Kraft zu gewinnen, sondern waren ja auch mhm. so viele Dinge bei, ähm, sie musste komplett in ihrer Vergangenheit aufholen. Also, äh, wo kam ich her? was was sind, was sind Warum haben die mich da gecatcht? Was ist mit meiner Mutter passiert? Und dann für sie ganz wichtig, ähm, die Entscheidung gehe ich den dunklen Weg, der macht, oder gehe ich den hellen Weg, der macht? Mhm. Als äh, sie den Typen da äh, choked und es ähm, darum geht, ich den jetzt oder lasse ich ihn davonlaufen? Das war ja, das ist ja der äh, Schlüsselmoment, mhm. wo sie für sich beschließen: ich gehe nicht auf die auf diesen Rachefeldzug und äh, lasse alles, was ich an Liebe und Freundschaft da habe, irgendwie zurück, um jetzt Rache ja. zu nehmen so wie die, äh, die andere da, die Engländerin oder was äh, Engl aus England kommt. Also die, äh, die Nummer 8. Die mit also den äh, ja, 9, oder? Ja, ja, 9, ja 8 glaube ich auch. Oder? Genau, und, äh, und deswegen war das schon, schon wichtig. So, ne? Sie geht dann zurück und sagt, okay, ich äh, habe hab meinen Frieden gemacht oder habe hab verstanden, was mit mir passiert ist mhm. und in welche Richtung ich gehen will und ich entscheide mich eben äh, für die gute Seite sozusagen. Ich fand es schon wichtig für Sie als Charakter, dass Sie sich da auch weiterentwickeln. Das ist auch ein cooles Argument.
2: <lacht> und wir müssen. Gleich nach der Werbung noch mal darauf eingehen. <lacht>
1: es tut mir leid, aber wir müssen noch mal in die Werbung gehen.
2: So, herzlich willkommen zurück zu unserem ja, letzten Teil für Butter Binge heute und halt zum weiteren Stranger Things Into Deep äh, ja. Gespräch. Ähm, ich möchte auch kurz anmerken, Folge 7. Ja. Ja? Ich hatte ja durch mich, dich mitbekommen, dass die irgendwie dass du die nicht so geil findest. Dass die besonders ist. Dass die besonders ist, genau. Und warten, du sagst es nur so, warte mal ab bis Folge 7. Und dann hatte ich irgendwie einen Artikel gelesen. <lacht> Scheiße. <lacht> und dann hatte ich einen Artikel noch online, die Headline gelesen, so von wegen, The Duffer, Brother, Duffer Brothers Couldn't Care Less If You Don't Like Episode 7 oder ja. The Lost Sister, wie, sie, wie die Folge heißt. Ja? Und ich dachte so, oh, oh, da scheint ja schon irgendwas im Argen zu sein. Und ich sehe die Folge... Ich höre diesen scheiß bon, bon Jovi Song, der mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht, so, ja. die, die, die,
0: die, 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 Aber den ich halt auch jetzt die, 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 mittlerweile auch
2: geil finde, den werde ich auf jeden Fall demnächst beim nächsten Dosenbeast mit einbauen. <lacht> ähm, und dann, ja, ich sehe was, was Nils sagt. Ich sehe, dass da Charakterentwicklung vorangetrieben werden sollte, die halt leider bei anderen Figuren fast versäumt wurde. Mhm. Ich hätte es echt geil gefunden, wenn man ein bisschen mehr zwischen dieser Rivalität zwischen äh, Lucas und, wie heißt der andere, Zahnlücke. Ja ja, ja. Ähm, ähm,
1: äh, 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 aber fuck der äh, ja. Dustin, ja. Dustin, ja. Dustin.
2: Das ist halt die das ist dieses das diese Menage à trois zwischen Max, Dustin ja. und Lukas, dass da ein bisschen mehr Feuer ist. Ja. Genauso wie halt auch diese Eifelsucht-Szene plötzlich da mit mit, mit Eleven und äh, Mike irgendwie noch mal aufgegriffen, also gezeigt wurde, wo mhm. sie dann in der Sporthalle ist und sieht, wie Mike mit Max redet mhm. so ja. Auch da habe ich gedacht, okay, da kommt vielleicht ein bisschen mehr Feuer rein. Also es wären halt auf Charakterseiten einfach viel mehr Potenzial da gewesen, um da ein bisschen was anzufeuern. Mhm. Und ich verstehe genau das, was Nils gesagt hat. Ich sehe auch, dass das dafür war. Aber ich habe mich dann so geärgert, weil ich gedacht habe, meine erste Assoziation, ich weiß auch nicht warum, war dann plötzlich auf die Band Runaways von Joan Jett, die alte Band. Hier, mhm. I Love Rock'n'Roll, also Joan Jett. Und wo ich auch gedacht habe, das machen die jetzt nicht wirklich. Und dann ziehen sie halt Elfie noch diese oder Eleven, ziehen sie halt noch diese Klamotten so an. ja. ja? Und dann bringen sie auch noch einen Runaway-Song. Ja, ja. Und dann musste ich plötzlich an diesen Kirsten Stewart-Film denken, an ja? dieses biopic wo sie halt die, diese Bandgeschichte da irgendwie rekonstruieren. Wo ich gedacht habe, das können die doch alles nicht machen. Aber letztendlich fand ich dann auch nicht so schlimm.
0: Ja, es war ich ich glaub, was, nicht so was mega
2: schlimm, aber. Darf ich noch einen. Ja, ein klar, sagen? klar. Ähm, ich glaube, was viele Leute irgendwie aufregt, glaube ich, an dieser Folge ist halt generell, dass Elfi oder Elf, Eleven, dass die halt soweit. Weggeholt wurde, dass sie halt nicht mhm. zu dieser Gruppe, dass sie so spät erst wieder zur Gruppe aufschließt, mhm. dass man diese ganze, dieses ganze Gefüge so auseinandergerissen hat. Ich glaube, das ist so ein riesengroßer Punkt. Und ein Kritikpunkt, den ich halt an dieser Folge dann habe, ist halt mit acht und ihrer Gruppe. Ich glaube, das war einfach nur, wir machen schon mal ein Türchen auf für eventuelle nächste. Ja, das, das hoffe ich irgendwie nicht. Es ja, geht. ich kann es mir aber halt dann vorstellen. Das ist halt das Problem, was man bei dieser analytischen ja. Sichtweise... Ich meine, du kommst ja eigentlich fast, hat das
1: ist ja fast X-Men-mäßig schon, dass die Fähigkeiten der Kinder sind ja offensichtlich sehr unterschiedlich mhm. und es gibt ja mindestens elf und das heißt... Neun andere Fähigkeiten sind theoretisch noch im Raum. Ne? Genau. Also, wir haben jetzt ja diese Telekinese, dann hast du diese äh, manipulation mhm. und wer weiß, was da noch alles kommt. Theoretisch kannst du da irgendwie so eine dreckige, geile X-Men-Geschichte noch draus machen, aber, aber ich glaube nicht. Ja das lame, ich, oder? Also, ja, es wird auch nicht in die, die Richtung gehen, glaube ich ganz nicht. Aber ähm, es sind natürlich überall so un, unerschlossene Areale, wo du noch so, okay, da, ne? Mehr ja, Fragen stellst, was, was ist denn da noch nicht gezeigt worden? Genau,
2: und auch halt mhm. ähm, diese Rück... Diese Rückblenden mit ähm, Janes Mutter, ich sage jetzt einfach Jane, ja. mhm. ähm, mit diesem diese Zahlenkombination, was in dem Safe ist, das wissen wir ja, ja auch noch nicht alles so. Ja. Ja? also ich kann mir vorstellen, dass da noch ein bisschen, also ja. das, die wollen ja noch drei, vier Staffeln machen. Und Hat da nicht
1: die Pistole drin in dem Safe? Weiß ich nicht, war ich sie? Ich hab's nicht mehr so... Wirklich ja, dann, also, ich hab's in dem Moment so verstanden, dass in dem Safe die Pistole ist, mit der sie wo sie dann den, den, den Wachmann, Wachmann auch erschießt, um dann in diesen Rainbow Room zu kommen. Ja. Aber, ey, vielleicht ist auch noch mehr, mehr drin. Aber ja.
2: Und wir müssen
0: jetzt mal wissen, wo das war und durch Wien und keine mhm. Ahnung und so. Ja, gut, aber, aber vielleicht genug der Voraussicht. Wir müssen mal ganz kurz noch ein bisschen zum Fazit äh, kommen. Ich muss jetzt kurz der Spielverderber sein, äh, weil die Zeit äh, rennt uns davon. Zeit, Zeit. Ähm, ich würde gerne anknüpfen äh, und tatsächlich für mich damit ich auch selber mit mir im Reinen bin mit einem lob enden weil ich finde nicht alles schlecht ich fand ich, ich glaube da sind wir das hast du auch glaube ich auch getwittert das ende hast du auch vorhin gesagt hat dir sehr gut gefallen da bin ich komplett bei dir ich fand die letzte folge vor allem die letzten 20 30 minuten von der letzten folge extrem gut also wirklich so dass ich sage das macht für vieles Sogar wieder gut, weil das so wunderschön installiert war. Dieser ganze äh, Schulball. Ähm, ich habe mich, mm. ich habe mich unfassbar eine krasse Nostalgie entwickelt dafür, weil jeder kennt das so, als man jung war und die erste Liebe und sich verknallt hat, aber noch in einem, so vor der Pubertät war. Weißt du so einfach so, man einfach dieses Mädchen, was man so toll fand und dann äh, äh, hat man mit der einfach nur getanzt so ganz unschuldig und sowas. Ich meine, sowas erinnert man sich an sein ganzes Leben. Oh. Ich glaub, ich wär, ja, das dann. <lacht> ja, ich, ich, ich weiß ich das
2: weiß
1: hast du ich ich mitte, die heißeste
0: Frau im Arm. Ja, so. genau. Ja, ja. Mann,
1: ey, muss ja.
0: <lacht> ich wüsste gar nicht mal, welche... Muss auch gehen. Ich, ja, ich wüsste gar genau. nicht mal, welche ich da wäre. Aber es war einfach wunderschön gemacht. Und auch, ich fand super, wie die dann rübergeschalten haben zu One on a Rider und äh, Hopper. Hoppe. Auch, dass die Musik noch so im Hintergrund, dass du schon so das gehört hast, welcher Song das ist. Und der noch so eine raucht und die Kippe teilt. Es war so wunderschön gemacht. Und da war so ein toller Abschluss dafür. Und da war ich, hab es eben, du hast ja auch so getwittert, so, ah oh, Mensch, ey, ihr scheiß da jetzt habt ihr äh, am Ende aber noch mal so geil gemacht dass ich jetzt gar nicht weiß wohin mit meinen Emotionen und so geht's mir auch ähm, und ich würde mir halt mehr wünschen vielleicht wenn die nächste Staffel ist dass eben genau die Sachen die Schröck auch gerade angesprochen hat dieses Mehrfeuer zwischen den Kindern diese 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 Beziehung zwischen denen mhm. dass da vielleicht mehr Wert drauf liegt dass man vielleicht nicht immer diese voll auf die Kanne hier Mega Mystery Monster und so und wir gehen sofort es ging ja die ganze Folgen nur um das Lösen des Problems und es ging ja kaum mal zur Seite hinaus wie wie sind die Kinder miteinander und das wurde immer so sehr oberflächlich behandelt und mhm. ich glaube vielleicht sollten die einfach so einen Film wie die Goonies machen oder sowas. Weißt du, wo die mehr Zeit haben, einfach diese, diese Charakter von den Kindern zu entwickeln, weil ich finde, das ist wirklich toll. Und deswegen fände ich es dazu halt so schade, dass die die gesplittet haben, also in so zwei Gruppen. Ähm, ja, also damit möchte ich mir beenden. Also ich bleibe auf jeden Fall trotzdem bei einer 7 von 10 insgesamt in der Summe. <lacht> Und ähm, was ja nicht geil ist, aber auch nicht scheiße. Und ich 7 von 10 ich ist doch gut. Ich aber du kennst mich doch, ich bin doch mega übertrieben <lacht> immer. Für mich ist ja alles immer sofort eine 10 von 10. Du bist heute als Gast eine 10 von 10.
1: Oh, das ist aber. Aber schlimm. das ist für normale Leute eine 5 von 10. Ja. Na gut, nehme ich auch mit. Hast ja. eine
0: schlechtere Wertung bekommen? <lacht> genau. Also, so viel äh, ja. zu meiner unhilflich direkt angerissenen zuerst, natürlich äh, zuerst, Fazit. Was ist denn euer Fazit so? Oder, oder was ist so, womit geht ihr
1: raus? Ist der? Ähm, also, ich gehe natürlich mit der letzten Folge raus und mit der Stimmung, die einem damit auf den Weg gegeben wird. Und die ist ja absolut positiv, dass mhm. äh, jeder irgendwie in einer Situation ist, in der er ein Happy End für sich bekommen mhm. hat, das äh, finde ich total gut. Ähm, äh, ich finde so, so einzelne, ich fand zum Beispiel, die, haben wir noch gar nicht drüber geredet, die Charakterentwicklung von Steve irgendwie total Steve, cool. Steve, ey, dass sie es nochmal so, schaffen, diesen Duschback... Ja. Yeah irgendwie in einen richtig coolen Dude so, zu verwandeln. Ja, so. und das, das ja, fand ich geil. irgendwie cool, wie der am Ende so richtig sich dann um die Kids gekümmert hat und mhm. dem dann so seine Tricks mit den, mit seinen Haaren und so, wie er sich dann den dann angenommen hat, so, das fand ich super, also den Steve habe ich total gefeiert. Ja, cool. die
2: Konstellation war wirklich ja, klasse. Ja, und
1: dann auch Ende, wo er auch echt Größe bewiesen hat und dann halt gesehen hat, okay, die, die beiden äh, lieben sich mehr, die gehören zueinander und ich, ich äh, lass los und so, also das, das wollte ich auch nochmal sagen, den haben wir noch gar nicht, aber ich find, den fand ich richtig cool. Es gab, also, es gibt immer so kleinen Moment, einen Moment, den, ich, den der mir noch eben eingefallen ist, den ich dumm fand, ist, als Hopper dann in den Tunnel reinhüpft und ich denke so, ey, du, du weißt doch, dass du da gar nicht rauskommst. Wieso hüpfst du denn da rein? Also du weißt nicht, was da ist, und du weißt, du triffst keine Vorkehrung, da wieder rauszukommen. Du hast keine Leiter, du hast kein Seil. Hast, also, wie, wie ist dein Plan? Wie, wie, wie geht's weiter für dich? Du hast zu viel Pen and Paper gespielt
0: so. in deinem Leben. Ja,
1: aber also, das war halt auch so, ein Moment, wo ich jemanden dachte: so komm, Typ, ich meine, du bist doch in der Polizeischule gewesen, du kannst doch nicht so doof sein. <lacht> ähm, genau, aber so, also darum In einem 80er-Jahre-Film hätte ich dich nicht drüber beschwert. Ja, da war ich aber auch unter 10 ja. Jahre. Genau. Ne? Genau, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. So, das fiel mir gerade nochmal ein, das fand ich irgendwie doof. Egal, aber äh, alles in allem. Ähm, hat die zweite Staffel natürlich einen viel schwierigeren Start, weil die erste das alles neu? Du kannst jede Folge ist irgendwie äh, Neuland und äh, die zweite Staffel muss sich messen mit der ersten, mhm. muss sie im Idealfall übertreffen und hat eben den Nachteil, dass nichts mehr neu ist. Dass, dass du nicht wieder darüber redest, oh wie geil Goonies-Feeling, wie, äh, wie geil Bilder 80 Jahre, Hommagen, bla bla bla. Das, das hat die nicht mehr. Der Bonus ist weg, ja. Der Bonus genau. ist weg ja, und deswegen ja, ja. hat die einfach eine viel schwierigere Ausgangssituation und ich finde da hat sie es gut gemacht, sie hat mich gut ent entertained ähm, und äh, ich äh, habe gespürt, dass es die zweite und nicht die erste Staffel war, so, ne? diese Abnutzungserscheinungen mhm. waren irgendwo auch da, aber ich finde, es ist nach wie vor eine tolle Serie und eine absolute Cook-Empfehlung. und mich hat sie gut unterhalten und äh, da, da sehe ich dann auch gerne über die paar Defizite hinweg, die sie meiner Meinung nach auch hat.
0: Das finde ich super, was du sagst, vor allem das mit den äh, Look, das habe ich gar nicht dringend gehabt, klar, die haben jetzt den Bonus des geilen Looks nicht mehr, der ist jetzt, der war ja sehr viel vom, von der ersten ja, Staffel. aber ich
2: fand trotzdem auch, gerade wenn dieses Feeder in den, in den roten Wolken auftaucht, ich fand das geil. Ich hätte jetzt, hätte man diesen Twist am Ende,
0: hätte man den gebraucht,
2: welchen Twist jetzt, den, dass äh. es
0: sich so umdreht, dass man upside down noch mal so rüber so. denkt. So. Ja. Ich fand es aber nicht so schlimm wie beim er bei der ersten Staffel. Den, die, die der, der ja.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich hätte es nicht gebraucht. Ich, ich hätte es auch cool gefunden, wenn es einfach mit diesem, mit dieser letzten Ballszene da ja. mit der totalen von dem Ball, wenn es damit geendet hätte. Das wäre für mich cool gewesen. Ja. Aber Darf gut. ich will noch
1: mal eine Frage stellen. Ähm, bevor du gleich dein Fazit machst, wo, wovon hat sich ähm, ähm, nee, Mike heißt der ja, der Typ, der, der entführt wurde, ne? In die nee, Will. Will. Will ja. Wovon hat sich Will ernährt, als er eine Woche lang
2: im, im Upside-Down oder war? Oder, länger,
1: oder hat er einfach nichts gegessen?
2: Vielleicht ist da die Zeit.
1: Wisst
0: ihr, <lacht> <der die? lacht> weißt du, was ich
1: meine? Ja, aber, aber hatte
0: der nicht irgendwie auch noch was, ein bisschen was dabei? Nee, ne? Lembersbrot, glaube ich. Ja. <lacht> ja.
1: Nein, aber erst, das hat ich die ganze Zeit gefragt. Was, trink, was trinkt, der denn?
2: Was ist der denn? Hey, hier, ne? seine Folge schon essen. Das war ja auch, es war konntest du auch so abzählen, was da
0: passiert. Ja. Aber egal, war ja. auch schön. Egal. Ähm, den hab ich, den hab ich noch mal ganz vergessen. Bob, bester Charakter. Muss ich noch, ich will Bob gesagt haben. Bob ist mein Lieblingscharakter gewesen. Ja, Kein leider war es halt so offensichtlich, was mit Bob passiert. Ja, aber ja, ich fand den geil, ich fand den so gut. Ja,
2: ja was soll ich jetzt? Ich muss jetzt schnell machen. Ne? Ich habe geflucht, ich habe geweint, ich habe gelacht und mein... Genre Herz hat viele Dinge erkannt und dementsprechend fand ich es nach wie vor genießbar, aber auch mit leichten Abstrichen.
0: Das passt doch. Ja. Gut. Vielen wir Dank, Daniels, dass du da warst. Toll, vielen Dank, Ich sehr, sehr sein. gefreut. Ich hätte, Jede Zeit äh, werden, gerne wieder. wir hätten noch, sehr, also wirklich, du musst auf jeden Fall noch mal kommen, äh, vor allem wenn wir noch mal über The Orwell oder über Science-Fiction-Sendungen äh, ja, äh, ja. sprechen, aber auch gerne für alle anderen Themen. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Das war's für Bada binsch Jetzt geht's weiter mit der neuen deutschen Abendunterhaltung zurück aus der Sommerpause. Also auf jeden Fall dranbleiben. Andreas und Lars sind heiß wie Frittenfett <lacht> und ähm, wir haben einiges vorbereitet. Also dranbleiben und ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder bei Bada Binge. Tschüss. <laughs> back.